0: Seguinte, é, esse assunto é meio polêmico, e a gente ia ó, apresentar, se você chamasse o nosso grupo, nós íamos falar justamente da questão do conteúdo dos estudos, que é uma questão mais emergente, surgiu bastante ontem no nosso grupo, algumas pessoas dizendo que às vezes o programa que ela traz não corresponde à expectativa do jovem, ele às vezes bombardeia com perguntas diferentes do conteúdo e o coordenador fica com dificuldade de colocar o conteúdo programado. Outras vezes ele consulta <tos> o que, que o jovem quer ver, Outras vezes o coordenador fica focando muito na questão de drogas, é sexo e tal, e o jovem acaba cansando e acaba se afastando. E ah, o grupo nosso entendeu lá no final que a ideia é justamente estudar Kardec. Você tem uma proposta de vivência, de amizade, de satisfazer a necessidade de pertencimento que o jovem tem, formando um grupo muito unido de convivência fora para que ele queira ir na casa espírita, porque os amigos deles estão lá estudando espiritismo. E o coordenador fazer com que os estudos sejam tão interessantes, tão interessantes, que ele consiga ver Kardec e falar, puxa, como esse sujeito era esperto. Olha como ele abordou esse assunto, olha como esse assunto é atual. E ele consiga, com aquilo ali, absorver a doutrina espírita como base para a vida dele, que vai servir para tomar as decisões e fazer as análises dos problemas que surgem na vida dele, enquanto jovem, enquanto adulto, mas fundamentado na doutrina espírita. A opinião do, do Grupo 6, lá na, no final da discussão, era que justamente havia tem que estudar Espiritismo. Essa é a proposta do Grupo, oferecer Espiritismo. O desafio é como fazer isso, ficar interessante, para que ele sinta ansiedade até para ter reunião, sabe? Não posso faltar de jeito nenhum, e aquilo vira realmente um compromisso, que ele não troque por nada.
1: E aí, gente?
0: Quem mais?
2: É, o Claudio Demir lembrou muito bem uma questão da necessidade do pertencimento. Nós precisamos... Está dentro de grupos, nós somos seres gregários. Nós precisamos estar inseridos dentro de grupos. A gente teve analisando no início do encontro essa necessidade de acompanhar o movimento da eletrônica e da internet, que monta tá muito rápido, mas no fundo a gente continua procurando as mesmas coisas, que é fazer parte de um grupo. Antigamente a menina ia para a escola com a fita nova no cabelo para ver, para ser reconhecida pelas colegas, olha que bonita a fita que ela tem no cabelo. A gente ganhava um quixute e adorava quando tinha um jogo novo e marcava o gol, porque aí, olha, os tênis novo. Ia... O que a gente queria? Era ser parte de um grupo. Hoje eu coloco a minha foto no blog, ou eu recebo um depoimento no meu orkut. O que, que eu quero dentro desse processo é ser amado, é ser visto, é ser reconhecido como um ser independente, como uma pessoa que tem ideias e que tem valor dentro daquele espaço que convive. E a gente está precisando disso, continua precisando disso. Não mudou muita coisa, não. E a gente esquece, às vezes fica preocupado demais com os meios que estão lá fora e esquece da essência. O que, que é que Jesus tentou trazer para a gente, se não o amor todas as parábolas cheias de historinha, que até hoje a gente está brigando, quebrando a cabeça para entender o que é que está por trás dessa palavra aqui, é o amor. Nós estamos esquecendo de amar dentro da própria casa espírita. O jovem vem, a gente discute a instrução. Mas e o amor? Será que a gente está amando, envolvendo? Foi lembrado muito bem a questão de envolver o jovem nas atividades da casa, passa por essa situação do pertencimento. Eu faço parte de uma atividade, olha a importância dessa atividade, ela é importante para mim. E, dentro desse processo de convivência com os amigos do trabalho, eu me sinto amado. E é um é uma questão de respeito, de reconhecimento, de afeto. Nós precisamos envolver com afeto esse jovem, sempre levando a doutrina, como foi bem lembrado. Kardec tem que estar por trás. Mas tudo isso que a gente faz tem que ser com amor, com carinho, até porque nós precisamos desenvolver isso em nós mesmos. Então, acho que tem que lembrar disso em cada ponto que a gente coloca aqui dentro, cada coisa que foi lembrada aqui na unidade do grupo, da evasão, do interesse, do, do, do comprometimento passa pelos vínculos do afeto.
1: É, ainda estamos discutindo o conteúdo, né? O conteúdo e a atividade. Como é que é? Como é que, como é que como é que como é que é? Onde é que está o nosso ponto
3: de equilíbrio? O nosso grupo discutiu em relação ao método aplicado nos grupos de estudo, que tem a ver com com o como né, aplicar. É, foi discutido em relação a colocada em relação a técnicas de grupo fora, buscar fora do espiritismo, não digo a aplicação do espiritismo, mas buscar técnicas fora, da, em outras escolas, que sejam acadêmicas, que sejam de escolas psicológicas, foi citado no grupo, em relação à SBDG, né? conhecida por muitos aqui, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupos, que estudam a forma como os grupos trabalham. Como, como os grupos trabalham. Então, o, o que, que é o centro espírita? É um grande grupo formado de outros tantos pequenos grupos e que todos eles, dentro de uma dinâmica, têm os seus comportamentos e, e como lidar com aquele tipo de grupo passando ali o que nós queremos passar, que é a doutrina espírita. Então, é justamente tentar buscar fora daquele... Buscar for tecnologias novas, isso, isso acontece para qualquer, numa indústria, quando uma indústria quer evoluir alguma coisa, ela vai buscar tecnologia fora, vai estudar sobre o assunto. Então, se nós queremos que os nossos grupos de estudos, nossos grupos de jovens sejam melhores, por que a gente não pode buscar fora quais são as tecnologias novas que estão sendo aplicadas? Quais são os métodos de ensino novos que a gente possa aplicar e que possa disseminar com mais vigor a doutrina espírita? Beleza. Quem mais?
4: É, não sei se, na verdade, tem muito a ver, mas eu acho que tem a questão do, do conteúdo. Uma coisa que nós levantamos lá, baseada numa situação específica, e agora com que nosso colega falou, ele falou, temos que pensar a doutrina e não tratar nos assuntos que a gente sempre trata de sexualidade, <risos> de drogadição e tudo mais. Mas, pontuando uma situação específica que aconteceu na nossa casa, está tratando a questão da homossexualidade, e uma das evangelizandas lá colocou a, as cartas na mesa, que ela, ela tinha essa opção, e houve uma, um preconceito dos colegas do, do grupo. Quando for tratar assuntos polêmicos e gerar tipos de preconceito, como trabalhar, às vezes, a aceitação do grupo em relação a determinados conteúdos? Porque eu entendo que nós temos que trabalhar a demanda e as vivências dos jovens, pautado na na doutrina. Eu acho que ele traz, e em cima do que ele traz, a gente trabalha. E essas situações específicas, que um determinado assunto gera polêmica, gera preconceito, gera exclusão dentro do grupo do jovem, como se posicionar naquele momento? É, a gente passou por um, uma situação
5: na casa que eu acho bastante interessante. Que os jovens se davam muito bem fora e do trabalho, um vínculo de amizade que vieram desde a evangelização durante muitos anos. E chegou um determinado momento, depois de já na mocidade, já com os outros, 19 anos, que uma parte do grupo se gostava muito do conteúdo bastante doutrinário, do lado científico, da doutrina e mais estudos e já não tinha interesse assim por dinâmicas, queria realmente um estudo mais aprofundado. E outra parte do grupo que gostava mais de dinâmicas, um, um pouco, às vezes, até alguns tipos de brincadeiras. Então, eu, como seria, assim, um, um, é um desafio para o coordenador trabalhar com um grupo que tem uma bastante amizade e que chega a um determinado ponto... É, como trabalhar com uma equipe, assim, né? Então, é, não sei se até alguém tiver mais alguma ideia, a gente acaba sempre tentando... Agradar, como agradar, como gregos os entroianos, vamos dizer assim, né? E uma outra situação que eu até já já questionei é, os dirigentes do DIGI, por exemplo, jovens que vieram participar da inflação, todos os encontros, e chegarem em determinada idade... É, eu, eu vejo isso aqui. Eu tenho filhos adultos. Eles, eles diziam assim... Estamos órfãos dentro do, da Casa Espírita, dentro do movimento. Eu digo, como órfãos? Não, porque para o encontro regional, a minha idade já ultrapassou. Para o encontrão estadual, a minha idade já passou. Mas eu sou eu sou, eu sou muito velho para ser dos encontros de jovens, mas eu sou muito novo para fazer qualquer coisa dentro do, dos adultos. Então, eu tô órfão. Eu acho assim que é uma questão que a gente deve estar tá levantando, que eu percebi que é onde acontece a maior evasão. Quando eles vão para a universidade, que ultrapassa a idade dos 21 anos e são velhos demais para os encontros de juventude e novos e novos demais para o trabalho dos adultos e aí eles se sentem órfãos, onde acontece a evasão
1: mais essa fala aqui e depois a gente vai fazer uma pausa e nossa oi e nossa
6: casa espírita ocorreu mais ou menos uma situação parecida com a colega que colocou ali de a diferença de necessidades dos jovens né? alguns jovens tinham mais interesse realmente para essa questão científica, outras mais interesse para o trabalho. Resultou que nós dividimos a nossa juventude em quatro pequenos núcleos autogerenciáveis. Então, são grupos onde o próprio grupo decide o que vai ser feito e como isso é feito. Como que funcionou dessa forma, então? É, com a, dando ênfase no interesse de cada grupo, esse grupo foi determinado, foi, foi criado. Quatro pequenos núcleos. Um núcleo, hoje, é, dá aula para as, a, a, as crianças menores, né, do primeiro ciclo, é de informática e, de e a evangelização. Outro núcleo faz a parte mais específica do trabalho. Quem se afina mais com a parte do trabalho, da caridade, faz o trabalho que vai distribuir lanches, enfim, para, para moradores de rua. Outro núcleo ficou mais específico na questão do estudo. Então, eles ficam mais específicos no estudo das obras básicas, mas um estudo mais pesado. E outro núcleo é a questão das dinâmicas, a questão mais, mais livre. Então, daí cada grupo pegou e vai é, de acordo onde se acha mais afinado. Daí. Essa foi a solução que nós tivemos para esse tipo de dificuldade. Então, vamos,
1: vamos daqui fazer um, um, um trabalho de simbolização. Vem cá, Tati. Vamos aqui representar esses, as partes do que vocês estão trazendo. Aqui está... Aqui está o conteúdo doutrinário. Aqui está a demanda do jovem. Qual é a distância entre um e outro? Às vezes, a juventude está funcionando assim. O conteúdo está ali, e a demanda está aqui. Às vezes, a demanda está atrás da cortina. Às vezes, a demanda está em evidência, o jovem está dizendo, eu quero discutir o homossexualismo, eu sou o homossexual. E traz, como você trouxe. E o conteúdo doutrinário... Está timidamente colocado. O que é que eu faço com isso? E agora? Aqui dá tá o conteúdo doutrinário, periférico. Às vezes o conteúdo doutrinário se esconde. O que é que eu faço para poder fazer um trabalho legal? Uma juventude que funciona bem atende o conteúdo doutrinário ou atende a demanda do jovem? Eu percebo que vocês são muito inteligentes. <risos> Então, mais um voluntário aqui. Cadê um voluntário aqui? Então, eu trago a tecnologia. Aqui está o tecnólogo. Aqui está o, 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 o como eu faço. Aqui está uma estratégia de como fazer. Aqui nós podemos colocar, simbolicamente, é o hífen, que vai linkar conteúdo doutrinário e vai linkar a demanda do jovem. Esse como fazer, ele pode ser muito interessante se ele estiver, a reunião da juventude estiver assim. Ó. Mas esse aqui está para cá. Ó. A demanda do jovem está aqui. Então, é um estudo interessante, porque a tecnologia a didática, a metodologia Vamos usar a expressão metodológica, né? Metodologia. A metodologia está lançando mão de recursos, de técnicas, que tornam o assunto bem compreensível. Mas a demanda do jovem está lá. Está legal esse grupo? Não. Mas eu posso pegar essa metodologia e fazer o inverso. Aqui. Eu estou lá e o conteúdo doutrinário está aqui, está distante. Está legal essa juventude? Então, eu vou, mais um, mais um representante aqui para poder, um voluntário aqui. Pronto. É a vovó. Aí nós tra trazemos a vovó. É o Paulo. Então, o, o Paulo vai simbolizar é, uma parte dessa tecnologia. Ele representa é, a atividade propriamente dita. A atividade, então a tecnologia põe a mão aqui nas costas dele. A, a metodologia vai usar um recurso que é a atividade. Aí traz a atividade e faz uma reunião muito ativa que tem tudo a ver com a demanda do jovem. Mas o doutrinário está lá, está legal. Essa atividade. Ela caracteriza uma reunião de jovem interessante. O jovem gosta de vir para cá, ele, às vezes, adora. Puxa, ela é bacana, mas ele não sabe por onde passa os pedidos, está atrás da cortina. Então, essa reunião aqui, ela é uma reunião atrativa, ela enche de jovem, pode ser um centro espírita que faz cura. Olha, tem uma cirurgia lá, rapaz, bisturi. Todo mundo frequenta lá, olha. Todo mundo é doente, vai lá, e a metodologia dos dirigentes é usar a tecnologia da cura, do bisturi. E aí lá estão fazendo a operação com caneta, com bisturi, com tudo. O centro espírita está barrotado. E o espiritismo está atrás da cortina. Não comparece. Então vejam que nós precisamos estar muito atentos, que quando a gente fala assim, olha, nós precisamos tornar a reunião de jovens agradáveis, ativas, saudáveis, animada. nós não estamos estabelecendo esse modelo, a proposição desse modelo aqui. Esse modelo aqui é muito bom para um grupo de jovens de lazer, um grupo operativo que trabalha na comunidade, que trabalha as demandas ao sabor de, do pensamento de cada um. Na casa espírita tem a marca, a grife espiritismo. Então tem que ter espiritismo. Mas a nossa dificuldade é grande porque a gente tem dificuldade mesmo de linkar essas coisas, de trazer o Espiritismo, linkar trazer o conteúdo espírita e poder fazer um vínculo o conteúdo doutrinário, o currículo, as obras, Kardec, tá? e a demanda do jovem linkada através de uma tecnologia que envolva, dentre outras coisas, uma atividade, uma ação complementar, uma, um recurso, uma técnica de grupo que viabilize ver o Espiritismo linkando com o conteúdo. Fugindo daquele que faz uma reunião de excelente conteúdo doutrinário, mas que é só conteúdo doutrinário. O jovem passa ao largo, e é uma reunião chata, insípida, horrível, que os obsessores nem eles conseguem ficar lá, muito menos os guias. Os guias estão não, você assim não dá, é muito para mim, mesmo os guias, imagine os obsessores. Mas, às vezes, a reunião é legal, ela é bem dinâmica. A metodologia usou atividade aqui, muito legal. É uma reunião intrigante, mas o jovem está aqui carente, ele está forçando a barra. Gente, quando é que nós vamos estudar homossexualismo? Mas ninguém dá bola para ele, porque essa é uma demanda aqui. Aí, ele, o, o conteúdo doutrinário é para estudar perispírito. A reunião está programada para estudar Aí, o avião, o, o, o helicóptero, que foi um evento que aconteceu ontem, foi alcançado, alvejado pelos traficantes no Rio de Janeiro, e caiu o um avião. E desencarnaram três, quatro pessoas, num pouso forçado. E as autoridades de segurança já disseram que não vai ficar assim. Que do jeito que foi feito com os outros que se preparem. Numa fala assim mesmo de. Parece briga de rua. Aí, um jovem que viu isso ontem pela internet ou pela televisão, ele quer discutir o avião que caiu lá. É um evento novo é um evento que está aí, de violência, ele mora na cidade que está violenta, ele quer discutir o helicóptero que caiu lá, o narcotráfico, ele quer discutir a violência, a resposta que a polícia está ameaçando dar, porque ontem já morreram uns dez, ele já leu isso, morreram uns dez ontem, dez bandidos e parece que dois uh, 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 civis, que não tinham nada a ver, não eram bandidos, não eram soldados, ele quer discutir isso, ele está angustiado. E aqui, não, é perispírito o assunto hoje. Ou então, foi o tsunami, gente, o tsunami engoliu o Sri Lanka. Ele quer discutir, agora tem tsunami quase todos os dias, mas antigamente não tinha, né? Aí veio o tsunami, ele quer discutir o tsunami. Tsunami, não, reunião é pé do espírito, por favor, não fuja do assunto. É até Aí ele quer botar atividade, pode estar o pé do espírito. E por mais interessante, é uma demanda de emergência que precisa ser contemplada. Ah, mas não está programado. Mas a nossa programação é um planejamento, não é uma camisa de força. Então, a gente tem a flexibilidade de sentir, de auscultar, que é muito mais que ouvir, escutar o grupo, para saber que naquele momento o perispírito fica, o perispírito não vai se desintegrar pelo, pelo, pelo tsunami, a gente vê, vai ver o perispírito. Até porque o perispírito pode ser analisado nas desencarnações do tsunami. Como é que fica o perispírito do piloto que foi, que evitou bater no, no prédio para tentar pousar de emergência num campo de futebol lá de uma, um conjunto residencial, como é que fica o perispírito dele, dos outros que estavam com ele, como é que fica? E dos dez que foram assassinados depois, dos bandidos? Perceberam? Eu, eu posso linkar o conteúdo perispírito com esse conteúdo de emergência, nada me impede, mas isso requer o quê? Que eu tenha conhecimento do espírito, que eu esteja preparado para fazer isso. Porque qualquer assunto que eu possa levar aqui doutrinariamente, ou quase qualquer assunto, eu posso linkar com uma emergência, na maioria das vezes. Algumas vezes não dá. Então, a gente deixa em suspenso esse tema e traz o assunto e modifica o conteúdo. E atendo o emergente do grupo. Veja, eu não estou dizendo aqui que eu vou toda a reunião agora, vamos estudar o tsunami, vamos estudar o, a droga, o sexo, eu posso fazer até que posso fazer. Isso é uma outra estratégia de chegar, de trazer o conteúdo. Eu posso? Posso. Mas veja, eu não estou estudando sexo pelo sexo, o tsunami pelo tsunami. Eu estou linkando o conteúdo doutrinário a uma demanda. Eu estou trazendo a demanda ao conteúdo doutrinário? Se eu discuto sexo pelo sexo, eu não preciso ir ao centro espírita, eu posso ir numa sala de bate-papo na internet. Mas se eu quero estudar sexo à luz do espiritismo, eu tenho que discutir esse assunto linkado. Mas linkado de uma forma tal que eu use uma tecnologia que me viabilize fazer um estudo interessante, gracioso, leve, respeitoso, dinâmico, aonde a luz se projete na necessidade. Porque o que, é que Jesus fazia? Ele chegava e perguntava, ou as situações emergiam, e ele, então, tratava as questões. Ele dizia assim, não, peraí, Pedro, não fala de perdão agora, porque eu quero falar de outra coisa, eu quero falar de humildade, não, ele... mas mestre, o que, é que eu faço se alguém, é, de alguma forma me magoar, quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes? Não, Pedro, esse não é um assunto evangélico agora, o assunto evangélico que eu trouxe na minha missão, não tem esse momento, ele trata do cotidiano que vem, e ele projeta a luz, ele projeta a luz, o, a, a obra espírita kardeciana não é uma obra, se bem, vamos tratar das coisas, é as coisas de Deus com o divino, não é as coisas de Deus desconectado da realidade, lá tem escravatura, tem duelo, porque era uma realidade da época. E ele trata, vigentemente, pres é, presentemente, o conteúdo contemporâneo dele, à luz do divino, das leis naturais. Então, o espiritismo traz o Cristo de volta, com essa proposta, o evangelizador, o coordenador, ele vai iluminar a realidade, através de um conteúdo doutrinário ele tem que fazer esse link, mas ele não pode fazer de qualquer jeito, ele tem que trazer um recurso que seja saudável, tecnologicamente. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês é para vocês não esquecerem, é um, uma, uma estratégia mnemônica, eu estou usando um recurso para fazer um, 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 um esclarecimento, que eu podia fazer só oral, mas isso aqui vocês não vão esquecer, porque só a gente bonita que está aqui, inclusive a vovó. Então, não vão esquecer, não vão esquecer disso. Isso é um manejo metodológico, isso é uma forma tecnológica de pegar espiritismo e vincular as necessidades, as demandas, que podem ser emergenciais ou não, pode ser uma coisa muito pontual, que foque a necessidade de ser iluminada, ou pode ser o cotidiano que eu estou trazendo, é o perispírito, eu vou trazer o perispírito, mas de acordo com o quê? com a realidade do jovem, eu não vou fazer o per-espírito numa, numa visão apenas intelectiva, eu estou fazendo estudo, estou relacionando com o cotidiano do jovem, não é nada emergente, está dentro da programação, mas mesmo estando dentro da programação, o conteúdo doutrinário tem que estar tá falando da realidade do jovem, tem que estar sendo conectado com a realidade do jovem. Porque senão fica um conteúdo, tipo palestra, onde você faz uma palestra bonita sobre reencarnação, mas a pessoa que ouviu não sabe relacionar com a vida dela no cotidiano, com a casa dela, parece que aquela é uma palestra que ficou só aqui na cabeça, não desceu para a estrutura emocional dela, não foi para as mãos, para o comportamento, foi uma palestra muito bonita, no entanto, não a tornou melhor, apenas mais informada. O conteúdo de evangelização juvenil é aquele que pega o conteúdo programático do espiritismo, doutrina espírita, e atende a necessidade do jovem. Quer seja ela a necessidade global, quer seja ela uma de emergência. São os temas emergentes que surjam. E eu vou estar fazendo sempre esse link. Faz sentido? Então não tem sentido uma reunião só de conteúdo doutrinário insípida, só de conteúdo doutrinário bem dinâmica, ou só de conteúdo do jovem, onde não se fala espiritismo, não. Depois a gente fala de carreira, depois a gente estuda, não pode dar um texto, porque o jovem não pode ler, mas por que não pode ler? Ele não lê internet? Lê. Ele não lê as... Lê. Então, por que? Tá proibido... Agora está proibido ler. Isso é uma outra... Nós estamos caindo para os extremos. Então, o jovem vai ler, sim. Agora, ele vai ler, ele vai estar... Tá... Vai ler um texto adequado. Ele vai ler um texto que eu vou linkar metodologicamente, usando o recurso. Eu posso fazer uma vivência e depois dar o texto e trazer a reflexão. A reunião fica dinâmica, fica gostosa. O jovem adora participar. E eu estou tratando do jovem e eu estou trazendo espiritismo. Eu não estou fazendo uma reunião conteudista para o jovem ser. o que é Deus? Eu vou fazer com vocês agora, o que é Deus? É? Inteligência? Espera aí,
7: vamos ouvir aqui. Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas. O que é Deus? Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas. O que é Deus? Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas. O pai espita fica
1: feliz quando ele vê o filho respondendo com uma convicção. Mas se alguém infame disser assim, porque inteligência? Ah, porque a inteligência, Kardec recebeu essa resposta. Então. A evangelização do jovem, da criança e do adulto não é uma, uma evangelização mnemônica, para saber quem decora mais rápido e consegue dizer com muita firmeza. É para quem sabe entender o espírito que está por trás da letra. Porque eu posso perguntar o que é Deus e você pode dizer é um pai maternal. Pronto, respondeu legal. O outro pode dizer, não Deus é o supremo esteta do universo. Pronto, uma outra resposta legal. É alguma definição, não são conceituações que você vai linkar, e aí você vai pegar a realidade de cada um. Vejam, eu estou fazendo um estudo reflexivo, eu não estou fazendo um estudo conteudista para ele lembrar do, da página do Evangelho, evangélicamente falando, dos nossos companheiros, nossos irmãos, o versículo, a gente sabe a questão do livro dos Espíritos, mas a gente não sabe interpretar, a gente não sabe relacionar com a minha vida. Essa não é a proposta do Espiritismo. Eu posso até não saber de có e nem devo saber de có, mas eu preciso entender o espírito de quem é que é Deus, para poder relacionar Deus com a minha vida. Não, para Deus, para mim é um pai maternal, mas por que um pai maternal? E para o outro é um esteta, porque o outro tem um viés poético. Então ele vê Deus como sendo um grande arquiteto, como sendo um grande decorador, como sendo um grande... Ele está vendo viés poético. O outro, que tem necessidade de colo, encontrou no espiritismo... Um pai amoroso que ele não tinha nas outras religiões. Então, para ele, é um pai maternal. Para o outro, é um, é um esteta. Quem é que está certo e quem é que está errado? A ambos o espiritismo está fazendo bem. E ambos podem trocar essas opiniões e se somarem, se enriquecerem. Então, vejam: a proposta de trabalho, eu quero salientar isso porque é mais fácil, por exemplo, em tese. Fazer uma programação, um planejamento, trazer o conteúdo doutrinário, rigidamente posto, e dar a minha aula. E acabou. Sem ligar muito para o jovem. E é mais difícil eu trazer esse conteúdo doutrinário, mas ouvindo o que é que o jovem traz. Porque eu vou trazer Deus, aí um chega lá, um empinima, e diz: Não, acho que Deus não existe, Ele foi uma criação humana. Mas quem criou o universo? Foi a própria natureza que se existiu de sempre. Mas de sempre e quando, infinitamente, se você colocar, por exemplo, como uma estratégia de debate de Deus, usando uma tecnologia aqui, um recurso, um para defender o ateísmo, um para defender o teísmo, você tem uma reunião riquíssima, porque se dá um debate fantástico. E aí o grupo vai poder fazer uma reflexão doutrinária, a partir de uma técnica que metodologicamente foi utilizada, que vai permitir que o jovem flua do materialismo ao teísmo, trazendo a compreensão espírita. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ao invés de trazer a aula pronta, e ao invés de eu ficar no ativismo, porque muita gente faz o ativismo, não, vamos para lá, o que acontecer, acontece. A demanda do jovem é a demanda do jovem, é, é, tem prioridade. E, às vezes, a gente fica na demanda do jovem, e cadê espiritismo? A gente não consegue linkar. Então, nem o ativismo, nem aquele conteúdo programado, é, rigidamente, na educação bancária. Nós vamos projetar luz nas dificuldades e na realidade do jovem. É um, um trabalho integrado. E aqui está o aspecto tecnológico. É a metodologia que o nosso companheiro trouxe, que é a metodologia para tratar do assunto. Alguma pergunta aqui? Está claro esse, essa... Vocês estão fazendo isso, não é verdade? Estão nessa direção, pelo menos? Mas não é fácil? Gente, vamos assumir, é difícil, gente. É difícil fazer do planejamento, um planejamento que é estratégico, que tem começo, meio e fim, mas que seja flexível, e que inclua o cotidiano do jovem. Por isso que a gente não deve fazer sozinho, tem que fazer... Ali, o grupo de coordenadores. E, usando uma tecnologia, agora vem o um outro ponto, do qual os jovens fazem parte. Então, eu contrato, olha, você vai estudar o materialismo, você vai trazer a defesa do materialismo, você vai estudar o teísmo católico, na visão católica, na visão budista, na visão hinduísta, você pode fazer isso. E os jovens trazem, não é o coordenador, solitariamente, que vai ser o grande ator do palco, em cena, e único. Não. Mas ele precisa estar subsidiando, ele precisa estar acompanhando, porque são depois os jovens engolem ele. Faz sentido? É um processo de supervisão necessário. Agora, o jovem, ele já está participando, ele participa das atividades. Quando eu digo atividades, a gente pensa assim, atividade, a gente pensa só na hora da reunião. Não, as atividades são extra reunião. Quando ele está preparando, ele está montando o assunto. Eu posso fazer um teatro espontâneo, que é na hora. É um teatro espontâneo, é uma atividade que eu utilizo como um recurso para tratar um determinado assunto. Isto é sim, isto é não. Ok, sentar. Ok, obrigado. Quando a reunião fica frágil, o que, é que a gente faz? Gente, nós precisamos aprofundar esse assunto, né? Vocês estão achando que está legal? Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, o pessoal que tem e-mail, vocês já cria uma estratégia de aprofundar. E faz o processo de aprofundamento do assunto. Porque, às vezes, o assunto, ele veio e a gente não tem competência para tratar do assunto, é um assunto difícil. Vem um assunto envolvendo uma área que você, como coordenador, não domina. Para supervisionar, que o grupo não dá conta de trazer um conteúdo, então a gente vai pesquisar. Gente, o espiritismo, ela tem essa, esse, esse dom de nos transformar todos em estudantes. Então a gente não tem um compromisso de ir na reunião, fechou direitinho, está tudo legal. Não, às vezes não fechou. Diz, Olha, gente, essa questão está em aberto, está em debate, vamos aprofundar. Faz pesquisas ou não faz com as células embrionárias que estão congeladas? O grupo pode encarquilhar nisso aí. Agora mesmo estava em Brasília, o companheiro chegou e veio e disse, não, eu quero que o senhor me responda, porque lá no grupo de estudo sistematizado, o pessoal mordeu a corda, ficou em cima do muro, não me respondeu. Eu quero que o senhor não faça o mesmo. Por que não fazer pesquisa de célula, tronca, embrionária, se os embriões vão ser jogados fora? Aí, pronto, ele jogou enxurrada na insatisfação dele, que o grupo de estudo sistematizado não deu conta. O monitor lá, que pode ser um grupo de jovens, ele disse, bem, vamos pesquisar. Vamos buscar pessoas da área que possam... O, 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 o espiritismo ele tem essa possibilidade. Nós temos várias formações e a gente faz as, os links específicos e manda buscar se vale desses especialistas. E podemos fazer uma reunião onde nós vamos trazer uma pessoa da área biológica, da área embriológica, um embriologista, um geneticista, um médico, para tratar do assunto aborto pesquisa células, tronco e embrionária. E nós vamos fazer uma entrevista na nossa próxima reunião, vamos programar, vamos... Pronto. Ou então, a gente se... vamos ver se a gente consegue. Se conseguir, a próxima reunião vai ser uma entrevista com dois especialistas aqui, que vão nos esclarecer. Gente, isso é evangelização de juventude. Não é que é a gente que vai resolver, porque a gente é o... Eu sou o cara, eu resolvo tudo. Não, o que é isso? Vamos baixar a bola. Mas a responsabilidade de estar articulando isso, é nossa, de equipe daqueles que coordena o trabalho de juventude. Tudo bem? Gente, se o jovem não tiver a necessidade dele atendida, ele não fica no espiritismo. Ele só fica se o pai obrigar. Não, você pai, porque você pensa que não quer, mas você quer. Você é meu filho, e ele vai, porque tem medo, depende, vai. Mas ele vai com aquele espírito de fraternidade, né? colabora na reunião do grupo. Né? Às vezes ele até baba de tanto dormir. Está ali, faz jogo do contra. Ele faz mais mal ao grupo e a si mesmo do que se ele não fosse... Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Se nós não atendemos à necessidade dos jovens, nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Mas, em... para alcançar esse objetivo, a gente precisa transformar a reunião de jovem num negócio que é tudo menos espiritismo. Não, lá tem uma alegria, gente, a gente toca um violão, a gente faz isso, faz aquilo, encena. Sim, e o espiritismo? Não, o espiritismo, não tem espiritismo. Eu vejo grupos espíritas que funciona assim, quando você imprime o espiritismo, aí o grupo esvaziou, se... porque o objetivo dele não era espiritismo, o objetivo dele era ser curado. Por isso que ele estava numa reunião de cura aqui, por isso ele enchiu as salas. Mas a proposta espírita é qual? É essa de fazer a cirurgia via bisturi? Então, não precisamos lamentar porque aqueles que estavam ali não ficaram. Não, agora nós vamos implementar o verdadeiro sentido de uma casa espírita, atendendo os seus objetivos, assim na reunião de juventude. Uma reunião de juventude, ela pode estar vazia, porque a gente não faz o link com uma metodologia adequada, que a gente deve se valer para poder apresentar o espiritismo, porque tudo é meio para a gente apresentar o espiritismo, mas ela pode estar muito cheia, estar uma reunião muito perturbada, porque tem muito jovem, mas não se lê uma página, a gente nem faz pressa, não precisa, nós arrastamos aqui em alfa, conectado com o divino, quer dizer, gente, é um oba-oba, quando a gente menos se der conta, aquela juventude, ela já está num descaminho, e não vai ficar ninguém quando você acordar, não vai ficar ninguém, porque ali o grupo está todo perturbado. Obsessão coletiva. Porque às vezes não é só atividade, é atividade perturbadora mesmo. Porque, sendo só atividade, já não é espiritiva, Agora, imagine uma atividade perturbadora. Eu já vi, meus amigos, muitos grupos degringolarem em função de estarem mal orientados. Por isso é importante, no mínimo, uma dupla para coordenar o grupo de juventude. Porque é um, você perturbou, a diretoria nem sabe, às vezes não está acompanhando, ele não participa, ele faz questão de ter o seu horáriozinho pessoal. E aí, quando a gente vê, o grupo todo está num descaminho. Porque o cidadão perturbou-se. Meus amigos, muito cuidado, o grupo é uma salvaguarda, porque um alinha o outro, a gente vai dando, fazendo os refinamentos, é mais difícil perturbar três do que um, não é verdade? O próximo grupo, pode ser o grupo 10, o grupo 10, cadê? Aliás, nós vamos fazer a nossa pausa agora. Veja como o jovem é criativo, ele sempre acerta na mosca. Basta você escutar o grupo. É isso mesmo, lanche e foto. Grupo 7, traga dúvida. O problema.
8: Então, assim, um dos motivos da, da evasão do jovem, porque a formação, a orientação espírita seguida o faz muito diferente do comum. O faz muito diferente do seu meio, então o coloca numa situação que ele acaba tendo muita dificuldade de se integrar na, na normalidade entre os, outro, os outros jovens. E essa situação de ser diferente constrange e ele não quer ser diferente, ele quer ser igual. Então, estar na doutrina com seriedade representa mudança, transformação. E ele, transformado, não vai mais estar inserido nesse meio padronizado. Então, ele prefere, então, deixar para ser igual. Como, como trabalhar, então, essa questão?
1: Como trabalhar isso? Quando a criança é criança, ela faz parte da família. Quando, que é o grupo de referência fundamental dela, quando ela vai fazer o trajeto da juventude ela cria outros grupos de referência, para que ela possa se fazer um movimento de individualização e de autonomia, que é saudável. Então, é esse momento em que o grupo funciona como sendo um espaço de opressão para o jovem, porque esse grupo tem um formato na sociedade. E aí ele, para pertencer a esse grupo, fazendo esse... Esse voo da família para um outro grupo social faz com que, para ser aceito do grupo, ele ceda e assuma a ética do grupo. Essa é uma realidade. Como é que se olha para isso? O jovem, naturalmente, é instável, seguro, Ele tem muita dificuldade de se firmar nas suas posições, porque ele também está numa fase de consolidação do seu jeito de ser, da sua personalidade. Então, a gente ajuda o jovem a encontrar solução para isso, primeiro, dando uma família que lhe sirva de sustentáculo para os seus valores e princípios. Ou seja, o jovem precisa estar ancorado na sua família, porque ele é diferente do grupo, mas na família ele tem a chancela, e a família é o grupo principal do jovem. Ainda que ele queira fazer esse movimento, ele não perde a família, e ele não faz uma substituição, Nenhum jovem quer fazer isso. Às vezes a gente entende assim, mas ele não quer. Ele quer fazer um outro movimento que não é excludente com o da família. Que não é, portanto, um processo onde ele vai trocar a família pelos amigos. Não é. Ele quer criar um outro grupo, outros grupos, no qual ele vai se diferenciando como pessoa e agora ele quer pertencer à família e quer pertencer ao grupo de amigos. Acho que a juventude espírita... É esse grupo que tem uma cara da família dele, porque tem os princípios e a ética da família dele. Para que ele não se sinta diferente no grupo da universidade ou da escola, para que ele não se sinta no grupo diferente da academia, para que ele não se sinta diferente no grupo do lazer, da, do grupo que ele frequenta, para que ele não se sinta diferente do grupo do hobby dele, ele tem, e se um, um ET, ele tem o um grupo de espíritas de jovens espíritas, então ele sabe que aqui, esse grupo tem um jeito, esse tem outro, esse tem outro, esse tem outro, eles não são completamente iguais, eles são diferentes iguais, porque os jovens espíritas, eles são alegres, como é o um grupo lá do hobby dele, mas esse grupo aqui, ele não tem o hábito de se embebedar, de ficar fumando, de cair na noite, esse é o grupo que tem, então ele percebe que tem coisas que são parecidas e tem coisas que são muito diferentes, mas esse grupo espírita, ele tem a ressonância da família que faz o diferencial. Por isso que a evangelização do jovem, ela é assunto pertinente, principalmente, à família. Tanto quanto da infância. O centro espírita faz a complementação, o arremate, a socialização. Ele faz o incremento, mas a base, ela é familiar. Essa é, é a ordem normal das coisas. Então, ele tendo um grupo de amigos da idade dele, no qual ele se sinta pertencente, faz com que ele ganhe sustentação para dizer não para os grupos outros que ele participa, que têm comportamentos em determinados momentos, ou que assumem determinados princípios que não coadunam com a ele. Então, ele participa, por exemplo, do grupo musical, ele participa de uma banda, todo mundo fuma maconha, e ele não fuma. E a é hoje... No âmbito da juventude, o que muito me admira, e que é muito saudável, é que os jovens, eles respeitam os outros, eles não impõem. Não tem essa coisa de que para pertencer do grupo você tem que ser do nosso jeito, não. Há um nível hoje de respeito dos jovens, um pelo outro, dentro do grupo, que era menor há um tempo atrás. Há um tempo atrás havia uma pressão subreptícia ou ostensiva. Hoje não atendendo jovens, eu percebo claramente que há, hoje, uma forma diferenciada de se tratar. Então, quem quer beber, bebe, quem quer fumar, fuma, quem quer usar craque, usa craque, quem quer ser careta, é careta. Engraçado, eles continuam pertencendo, porque eles têm em comum a banda, eles têm em comum a música, eles têm em comum o jogo, eles têm em comum algo que dá o sentido de grupo. Então, ele se sente pertencente à banda, mas não precisa usar maconha, porque usar a maconha não faz parte, não é ingrediente necessário e indispensável para que ele seja um músico. Então, ele é aceito pelo grupo e consegue ser careta desse grupo na linguagem que aquele grupo pode utilizar. E, e esse grupo, hoje, não faz tanta pressão, ou faz menos pressão, ou não faz pressão, como acontecia anteriormente. Então, ele consegue ser da banda e pertencer ao grupo espírita. E ele consegue fazendo essas diferenças. E se ele tem esse lar como a base fundamental, ele tem um ponto para discutir, é, o grupo lá funciona assim, o grupo funciona assim, entendeu? Ele consegue discriminar e sustenta sua posição espírita, de princípio, nos diversos grupos. Quando ele é muito tímido, muito inseguro, não é o líder, e tem um líder que, por exemplo, faça alguma pressão, ele é orientado pelo coordenador de juventude, sobretudo pelos pais, a... Se colocar no grupo, como ele não tem uma fala persuasiva, ele se sente, de uma certa forma, intimidado, porque o outro é o líder, o outro tem mais poder de persuasão, ele sai numa fala simples, olha, não bebo, não fumo, por princípio, por princípio. Não precisa explicar, porque a droga faz mal, porque, porque ele vai entrar num terreno que ele não vai sustentar, porque ele é instável, ele é inseguro, ele não tem a capacidade de argumentação, de sofismar, porque o outro até sabe e sofismo e vence no argumento. Então, ele não vai entrar nessa. Então, ele se manter a posição dele e diz: não, eu não uso droga, eu não bebo por princípio. Não precisa dar outra explicação mais. E o grupo normalmente acolhe, ao invés dele sair e põe embate, eu não bebo, cara, eu não sou caneta, não. Vocês... Aí vai começar a briga, porque aí é um, não chega a lugar nenhum. E às vezes ele não consegue sustentar e aí ele corre o risco de ceder para o grupo. Porque o grupo faz uma pressão, ele não consegue argumentar, se sente menos se sente meio isolado no grupo, arrumou, de uma certa forma, uma encrenca com o grupo, e aí, para querer fazer as pazes, às vezes, ele acaba se adendo. Aí ele bebe um pouquinho, ou ele dá uma fumada, ou faz que fuma, mas ele começa a abrir mão da sua ética. Mesmo fazendo o que fuma, fazendo o que bebe. Então, uma orientação é dizer, olha, não, 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 não uso droga, não, não tenho esse comportamento isso, ou, ou esse jeito, ou aquele jeito. Pô, uma questão de princípio. Se ele já tem uma outra posição de possibilidade de interação no grupo, ele pode argumentar, ele pode se colocar mais claramente no grupo. Porque, às vezes, o jovem consegue se colocar numa relação diádica, ou seja, ele mais outra pessoa, mas no grupo ele não consegue. Às vezes ele consegue no grupo, e aí ele, como espírita, demarca a sua posição e coloca a sua posição, não só a sua postura, mas ele verbaliza a sua postura. E serve de reflexão no grupo. Isso ajuda muito. Eu lembro de um jovem que eu pude atendê-lo dependente químico, de várias drogas, usava todas as drogas. Mas tinha uma, especialmente, que era para ele, é, é, funcional, dentro da disfuncionalidade, que era a maconha. Ele era DJ, fazia as, as, coordenava festas, fazia encontros, usando a música técnica, que ele manuseava muito bem, e, os, e as atividades raves, nas festas raves. Mas ele me procurou para se tratar da dependência química, e ele fez um movimento muito emancipador da droga. Conseguiu romper, me lembro que num dado momento ele disse, assim, eu estou fazendo uma festa para 100 pessoas, são só 100. Né? E, e eu, eu disse, e aí, os 100? Não, todos usam maconha, todos. Mas todos maconha, usam drogas, alguns usam outras drogas, mas não tem ninguém que não use isso, não, ninguém, só eu. Ele estava no movimento de emancipação. Efetivamente, ele conseguiu se libertar, consolidou... E ele fez um caminho de profissionalização, muito bonito, porque ele não conseguia, porque a droga não deixava. Mais tarde, os amigos o procuraram, porque sabia que ele frequentava o centro espírita, fazia tratamento espiritual. E os amigos todos usavam, os amigos menores, do grupo menor dele, de, de, de vínculo afetivo mesmo, não era da droga, eram amigos mesmo, todos usavam. Aliás, um não usava, só um não usava. Como ele conseguiu se libertar, os outros, num dado momento, não todos, mas alguns deles, Quiseram também fazer esse caminho e foram procurar ajuda para ele. Foram buscá-lo, pedindo ajuda. Então, ele levou no, no NA, levou no centro espírita, sugeriu a psicoterapia, trabalho em rede, que normalmente deve se fazer com dependente químico. Eu achei muito interessante. Mas ele experimentou, depois de mais de um ano e meio sem usar a maconha, quando os amigos chegaram, ele quis fazer um atendimento mais ou menos personalizado, e no enquadramento no qual ele ditava, diremos assim, a, 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 os passos. E aí o que aconteceu? Ele teve uma recaída. Ele começou a, a, a sentir compulsão. A mãe, que não, sem saber do que estava acontecendo, disse, meu filho, eu ando sonhando. E nos sonhos, eu vejo entidades muito necessitadas tentando agredir você. Gargalham e tudo... Deu ainda a senha para ele. E ele não dizendo nada para a mãe, que ele estava em uma atividade profissional, que é fora da cidade, e que esses amigos estavam indo lá visitá-lo, e que ele estava ajudando esses amigos. Pois ele fez uma semana, de todos os dias, de uso continuado de maconha. Ele usou tanto, que ele fez um surto. Começou a ouvir os espíritos, começou a ter processos alucinatórios, e aí ele deu-se conta de que do perigo, né, e ficou com medo de não voltar para a normalidade, porque as entidades gargalhavam, ele via, as entidades, via algumas entidades, e ele fez uma overdose, porque ele já estava mais de um ano sem fumar. Eu acompanhava ele rotineiramente, nós contávamos os dias em que ele não fumava. Foi um trabalho longo, mas muito efetivo. E, então, ele me procurou, quando ele me procurou, já fazia uns 15 dias que ele não usava, e ele disse assim, Alberto, a maconha não tem espaço mais na minha vida. Eu não me aceito mais usando maconha. Esse não é o meu caminho. Se podia restar alguma dúvida, para mim não resta mais nenhuma. Mas eu estou com medo de tudo que aconteceu comigo na semana vigente em que ele usou a droga, que fazia 15 dias aproximadamente, em que ele se tinha surtado. Muito, muito agoniado, querendo uma opinião especializada, médica. E eu acolhi, e nós fomos fazer uma avaliação, e vimos como ele, que era um jovem, agenciando outros jovens para o caminho da saúde, ele precisava ter vigilância, porque ele trazia dentro dele um repertório de uso de maconha, um condicionamento, e vínculos espirituais, que ele não podia negligenciar a vigilância, e de que ele não podia fazer esse trabalho como ele estava fazendo, solitariamente, de que ele tinha que fazer o que fizeram com ele, sendo espírita... O NA e a psicoterapia, com a ajuda de medicamentos e a terapia propriamente dita. E aí ele ficou no, nesse caminho que ele já tinha sacado de uma certa forma, confirmou, a gente pôde ampliar, e ele então fez o um movimento de distanciamento, não dos amigos, mas da forma como ele estava abordando os amigos, porque ao invés de puxar os amigos, os amigos estavam puxando ele. Porque as entidades fizeram uma pressão e conseguiram, de alguma forma, estabelecer um movimento de fragilização, e a compulsão foi de tal ordem que ele usou, numa semana, o que, habitualmente, ele não usava quando era dependente de química, ele fez um, uma overdose, efetivamente. Estou dando esse exemplo para mostrar como é que é a cara do jovem, o grupo pertencente, quando ele faz os movimentos de mudança, a capacidade que ele pode ser de ser uma seta, Orientando os próprios amigos, ao invés de ser tragado pelo grupo. Mas o cuidado que ele tem que ter, porque às vezes, ao invés de resgatar, ele é tragado. Porque ele não tem sustentação, não tem um suporte. Esse jovem, felizmente, tinha a mãe que estava com ele, não tinha sabido desse semana, ele quis poupar a mãe. E a mãe tem uma, uma, um espaço com ele de proximidade afetiva muito importante. E ele disse: Puxa, a mamãe me deu toque antes, como é que eu não percebi? Pois é, como é que está a sua frequência? Ah, eu, como eu estou trabalhando fora, eu tenho negligenciado a frequência no centro espírita. E o NA? Puxa, eu estava ajudando tanta gente, eu estava é, distante do NA também. Quer dizer, tudo que era, o rec... a psicoterapia já tinha interrompido, estava caminhando sozinho, então ele estava meio solto, sem amparo. Veja como é importante. O grupo de jovens, a família é o sustentáculo daquele jovem, para que ele não seja tragado pelo grupo e, ao contrário, ele seja um agente de transformação naquele grupo.
9: Essa colocação que você fez, para nós é uma coisa assim, muito bonita. Se todos os, os pais pudessem auxiliar esses filhos assim. Mas nos dias de hoje a gente vê que a maioria dos, dos jovens não tem uma família que lhe dê o um amparo necessário. E nós estamos atrapalhando aqui o problema do jovem. E, para nós trabalharmos melhor a família do jovem, os problemas que ele enfrenta no dia de hoje, há uma necessidade muito grande de todos nós, evangelizadores, né? todos nós, espíritas, pensarmos um pouco mais como resgatar essas famílias na responsabilidade de ensinar essas crianças e esse jovem a, a prática, vamos dizer assim, ó, a importância da religião para ele. Porque muitos estão tão, disso, estão tão soltos que, nesse, nessas horas, eles não sabem onde procurar o recurso que ele necessita para sair de toda essa trama que ele envolve. Qual o que é você o... poderia colocar para a gente Qual nessa é o... oportunidade?
1: Okay. Qual é o grupo que tratou o engajamento dos pais, da família,
10: o nosso grupo, eu acho que o, o tempo foi muito escasso, não deu para se tratar muito bem, que a gente perdeu muito tempo num assunto só. Mas, analisando, conversando depois com outras pessoas, eu vi que há uma necessidade muito grande de motivação dos pais, no sentido de sentir realmente a necessidade de ver seu filho no caminho bom. Né? Então, criar, eu estava até dando a ideia, de se criar um grupo também para os pais, Jogar responsabilidade, realmente mostrar para eles a responsabilidade um pai e da mãe, que não é só o trabalho em si fora. Se ele deseja realmente ver a felicidade do filho dele, que ele dedique esse uma hora, uma hora e meia, a um grupo para os pais, direcionado para os pais, é, direcionando como deve ser o tratamento em casa também, não só na casa espírita. E na casa espírita é muito fácil, mas em casa, que são as maiores dificuldades, então, trabalhar com os pais também essa necessidade de como lidar com seu filho em casa, né? mostrando para ele essa responsabilidade, porque uma coisa é um pai falar para o filho que ele tem que ir na evangelização, sendo que ele não participa de um grupo de estudo, de nenhuma atividade da casa, só vai assistir palestra e papá passa. Então, não faz sentido para o jovem, se ele não tem na própria família essa base. E um problema que surgiu na nossa casa com relação a essa questão do jovem, que eu passei por isso também, é, uma evangelizando nossa estava tendo muito pressão na escola com relação a porque é uma escola particular e ela tratava todo mundo bem então as amigas dela em certo momento questionou por que, que ela estava se conversando com aquele menino que não era do estirpe dela ela até falou mas eu não sabia que nós éramos cavalo porque estirpe é de animal e então eu coloquei para ela da importância do nosso papel a nossa visão espírita, que a gente se sente muito bem quando a gente percebe que os outros estão olhando para a gente e vendo a nossa melhoria, não para nos envaidecer, mas para perceber que a gente está melhorando, a gente está conseguindo mudar. E se você é careta, mas sendo careta legal nesse sentido, isso vale muito para a pessoa. E eu fui um careta porque no meu grupo social, eu não bebo, não fumo, mas continuo participando e falo para ele, vocês podem participar jogar bola, praticar esportes em determinados locais, em que não há o excesso de determinadas situações que não coloquem em risco a você e a sua integridade. Mas que você não ceda. Você pode ir jogar bola, os seus amigos fumam, e eles vão fumar. Você não, você está indo lá para conversar com eles e para praticar o esporte. Então, colocar essa importância para o jovem, que ele pode ser diferente nesse sentido, mas fazer parte da sociedade, sim. E isso é muito bacana, porque os outros jovens vão começar a perceber... Que ser careta é legal, que você não precisa fumar para você jogar bola, que você não precisa beber depois do jogo de futebol. Você pode praticar o esporte, conversar numa boa e não tem a necessidade de usar isso. Então, o jovem precisa sentir isso no coordenador também. O coordenador tem que começar a sair com os jovens, ir ao cinema, ir aos parques, por, evangelizando, perceber que o coordenador também tem as suas falhas, tem os seus equívocos, é um ser humano normal, suscetível a equívocos, mas que Tá fazendo parte da vida dele fora da casa espírita também. Então, com isso, ele vai criando, percebendo essa convicção que o coordenador está passando para ele, porque o coordenador também está vivenciando isso, ele vivenciou isso, ele construiu todo esse caminho. E, com isso, evangelizando, vai sentindo é, essa franqueza e essa vitalidade do coordenador, que ele também é capaz de passar por todos esses problemas da sociedade, da juventude, em ser um careta, mas um careta
1: legal, okay. com Sobre os pais, ainda tem algum
7: grupo que queira ali?
11: Bom, é, como evangelizadora, é, eu sinto a dificuldade, porque é, é, eu tenho filho também, né? É, então, e, e houve até um, um problema, porque muitas vezes os filhos dos próprios evangelizadores ou dos do, do, do próprios pais que trabalham na casa espírita, às vezes se negam a ir ou se negam a trabalhar. Então, os outros jovens falam... Ah, mas o filho de fulana não vai, o filho de ciclana não vai, e aí até eu eu mesmo coloquei, mas eu também não consigo muitas vezes o meu filho não participa, né, vai, é, não gosta muito e, enfim é, passou a estudar, fazer faculdade fora, então é essa dificuldade eu acho que que então como diz é em casa de ferreiro espeta de pau, então eu sinto essa dificuldade particularmente e foi uma coisa que foi colocada no grupo também como dificuldade dos evangelizadores de trabalharem com os filhos dos pais que trabalham na casa espírita. Filhos que vão, muitas vezes, obrigados, que não querem participar, então, é, seria...
1: Aí é o contraponto, né? Já é a dificuldade dos jovens, filho dos pais espíritos, os pais que estão dentro do centro espírita e os jovens não estão querendo ir. É, que envolve essa relação aí, a família, né? Pai e filhos. Alguém está com o microfone já?
6: Alô. Então, o que a gente observou lá na nossa casa é que, às vezes, os pais, eles não têm a ideia concisa do que acontece na evangelização. Então, nós fizemos uma palestra uma vez, lá numa ocasião, e até um dos trabalhadores da casa levantou a questão, nossa, tudo isso acontece na evangelização? Que eles acham, às vezes, que a evangelização, no nosso caso, que acontece com a palestra pública, ela é como se fosse um tipo de creche em que eles levam os filhos para simplesmente deixar lá, para não incomodar na palestra. Então, eles não observam essa questão. Então, eu acho que é a questão de você montar uma palestra específica para explicar o que é a evangelização para os pais.
12: Ali.
13: Eu mesmo gostaria de colocar uma, coisa, né, uma hum. opinião, porque eu estive observando e lembrando da pesquisa que mostrou né, uma porcentagem bem grande dos jovens que eles querem falar de religião com os pais ou com os responsáveis, eles querem falar sobre religião. Então, se eles não estão conseguindo conversar conosco sobre religião, eu, que sou mãe também, e com os coordenadores, é de se pensar o que está acontecendo conosco. Porque ali na pesquisa dizia que os jovens querem conversar sobre religião com os mais velhos. Né? E, entre o grupo deles, eles têm outras afinidades para conversar. Eles querem conversar conosco sobre a religião. Então, não, não necessariamente... É, só na Casa Espírita. Eles querem conversar em casa. né? E essa colocação que eu lembrei, o, o nosso colega ali falou, de seminário, e aí a gente tem que pensar em outras possibilidades também.
12: Mafra. Oi, Alberto. É, meu nome é Valdecir. É, a gente tem, dentro da casa, um trabalho é, já há algum tempo que é um departamento de família e, dentro desse departamento de família, os pais se reúnem só para estudar temas sobre família, né? e isso proporcionou é, uma conscientização assim bastante grande. Então, é, a gente viu que os resultados é, são bons e a, a gente percebe essa conscientização da importância da, do processo todo de evangelização, quando os pais estão estudando também é, estes assuntos é, dentro de uma reunião. Só um comentário, no começo... Nós tínhamos dificuldade, pessoas, assim vamos dizer, um pouco mais conservadoras. Não, porque vamos estudar a Gênesis e tal livro. Tudo bem, o assunto família tem lá na Gênesis, tem no Livro dos Espíritos, e fazer o processo que foi explicado ali. Então, esse departamento de família deu é, esse foco e a gente realiza junto, no mesmo horário da evangelização, que os filhos estão na evangelização, os pais estão estudando sobre o tema família. Né? Então, é uma... Dica um aqui. Diga, querida.
14: Eu considero que os evangelizadores devem estar sempre em contato com os pais, perguntando como, como está aquele jovem, como, como está a vivência dele em casa, como está a vivência dele com os colegas, se ele está com algum problema. Então, acho que a gente tem que estabelecer sempre esse contato com os pais para que a gente saiba realmente qual é a necessidade do jovem, do que, que ele realmente está precisando, para que a gente, a gente trabalhe juntamente com os pais para ajudar aquele jovem. E o que a gente percebe também é que os pais, na verdade, eles não sabem como lidar com o filho. Eles não sabem como educar aquele jovem ou aquela criança. A gente vê, vê, vê muito isso na sociedade. Né? As crianças não têm limite. Então, quando chega na adolescência, é pior ainda, eles não sabem como lidar. Então, acho que a, o centro, a, o Espiritismo tem essa, essa capacidade de ajudar os pais a entender essa fase e também como lidar com essa, com essa fase. Então, é importante também que a gente prepare os pais, como ele falou, ou com estudos. Na nossa casa, a gente faz um encontro de pais, onde é feito um embasamento teórico do Espiritismo e como lidar com as dificuldades que eles têm com as crianças e com os jovens. Oi,
15: está é, aqui a dona Ana Marina, sou aqui de Curitiba. A gente chegou num tema, voltando um pouco ao, aos pais evangelizadores, com a dificuldade dos filhos, a gente chegou num tema também que é quando o pai, por causa da falta de trabalhadores, acaba sendo evangelizador do filho. Que isso é um problema grave, né? Porque Mesmo porque o filho às vezes até delata o pai. Não, mas assim, em casa você não faz isso. Essas coisas, né? Então, tipo, que é complicado. Que a gente, a gente chegou a uma solução isso que... Isso não é
1: evangelização do jovem, é evangelização dos pais. É dos né? Pais, o filho entrega também. o pai.
15: E, e daí a gente tentou, né? Falou, ó, se for possível não deixar isso acontecer, porque é uma situação complicada mesmo. Mas tentar conversar em casa com teu filho. Olha, lá é o seguinte, lá a gente está numa situação diferente e tal. Porque o é, filho, às vezes, gosta de derrubar o pai do cavalo ali, né? Mas daí outro caso, que foi o que ela comentou, de, do pai não conseguir levar o filho para evangelização, às vezes é pelo mesmo motivo, sabe? Às vezes o filho vê o pai em casa agindo de uma maneira e no centro espírita agindo de outra, então, ele fica com raiva disso, ele fala isso aí, ele está sendo né? é mentira. Então, ele fica até meio desconfiado do que acontece lá mesmo. Fala, ó, então, é todo mundo ruim em casa, grita, briga e vai lá no centro espírita e vira o santinho. Né? Então, é complicado, a gente tem que tomar muito mais atenção, porque se você tem alguém em casa que você quer levar para o movimento, você tem que estar sendo um exemplo o tempo todo, porque você vai lá ajudar a pessoa a se portar bem se você não se porta. Então, o evangelizando que você encontra lá na hora, você pode até às vezes colocar tua máscara lá, ser uma pessoa muito legal, mas teu filho não. Teu filho vê você todos os dias. Então, é, um, é complicado mesmo. É verdade
1: que quando a gente funciona como um evangelizador, a gente é, não pode se desenquadrar de que a gente está se colocando como evangelizando ao mesmo tempo. Quando você faz uma fala, você é primeiro quem escuta, porque o teu ouvido está mais próximo da tua boca do que qualquer outro ouvido. Então, é você quem deve se escutar primeiro. E a fala, ela tem que ser inclusiva, ou seja, você se inclui na sua fala. Porque senão fica uma coisa de contradição, e não é legal. Não sei se isso acontece com vocês. <risos> Eu me lembro de uma moça que telefonou, disse que eu era o máximo uma certa feita lá para casa, da né, minha mãe, na época, e falou, me elogiou, me elogiou. Aí, quando eu cheguei, ela disse, meu filho. Ela lhe elogiou tanto, meu filho, me tanto, que quase eu digo para ela, leva para ti. <risos> de outra feita, ela disse também, ah, era uma outra era de Uberaba isso, né? Então, a pessoa foi, rasgou mil elogios, seu filho é um anjo, aquelas coisas de idealização, né? Própria daquele que acha que a gente é o que não é, o que é, que ele, é o que ele acha, mas a gente não é. Aí fez uma ela pegou e disse assim, meu filho, quem não te conhece, que te compre. E era minha mãe. E aí eu ria, e tirava de custa, certa vez, você não está valorizando o ouro que a senhora tem, a pérola, a Aí eu fazia uma média assim, mas eu entendo que se você é coordenador e os seus filhos fazem parte do grupo, não pode ter essa fala assim, olha, lá no grupo é outra coisa, tá? Por favor, não vai me deixar, não vai me passar mico lá. Né? Aqui em casa é uma coisa, lá é outra, porque o garoto, ele vai pensar, o adolescente, que o espiritismo é uma coisa no centro espírita e na teoria e na realidade é outra, então nós vamos criar o que acontece em todas as religiões, é a contradição da fala e da ação. Então, eu, em evangelizando, é um teste para o pai, ele poder falar de espiritismo, conduzir um grupo de jovens à vontade, sem ter medo de ser checado pelo filho. E mais do que isso, talvez a gente precise refletir, se a gente está colocando num pedestal muito alto, que não é, enquanto coordenador de juventude. Será que eu estou querendo passar uma imagem do que eu não sou? Eu estou querendo reforçar uma imagem idealizada para os meus evangelizandos? Ou eu estou me colocando como alguém, a exemplo dos pais deles, que está no mundo, que tem... Porque quando eu faço isso, quando eu me coloco com todo o meu grau de dificuldade, o evangelizando percebe que você não é muito diferente também do pai dele de que também você está em luta, você também está fazendo esforço, e a mensagem chega mais densa. Porque às vezes a gente quer se esconder, aí fica uma nota falsa. Não só para o filho, mas para os outros também. Porque você reforça um estereótipo de comportamento, do qual você nem sustenta, mas você faz questão de manter essa aparência. Então, eu penso que se a gente é evangelizador, ainda há pouco, aqui na, na, no intervalo, nós estávamos dizendo, considere que seus filhos participando da atividade de evangelização da qual você coordena, como sendo um evangelho no lar, feito fora de casa, com convidados. Como é que você faz o evangelho no lar? Você faz uma pregação? Você diz coisas, não, eu estou falando aqui porque é evangelho no lar. Porque acabou o evangelho no lar, vocês vão ver, o pau vai cantar. Como tinha uma amiga, que fazia o evangelho no lar, e o cinturão... Ela não a castigava durante o evangelho lá, mas quando acabava o evangelho no lar, ato contínuo, e ela mesma me contou, não, Alberto, eu fiz, e eu estava fazendo a prece. Era uma pessoa que não estava bem enquadrada, porque ela fazia o evangelho no lar antes do almoço. E fazia, e ela era egressa de uma atividade católica, no qual ela era muito afervorada no campo das orações. Então, as orações dela eram orações quilométricas. Então, imagine fazer o um evangelho antes do almoço, à mesa, com a comida posta, e aquela prece, que até Deus cansa. Aí ela disse, então, Alberto, quando eu abri os olhos, porque com um eu oro, com outro eu vigio, ela, abriu, ela viu os papeizinhos correndo, guardanapo, um jogando no outro, porque eles tinham que fazer alguma coisa mais criativa. Não conseguiam ficar do olho fechado, com fome, então ela disse, eu, assim seja, peguei o, evan, o, o cinto e sai, fa fa fa, 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 fa 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 Então ela fazia o evangelho com o cinturão na mesa. E eu disse para ela, puxa, eu acho que a gente está precisando aposentar o cinturão. E trazer o Cristo, mas o evangelho, pois é, ele está precisando comparecer. A gente começa comendo. Primeiro a gente, porque o estômago vazio não, não funciona o cérebro. Um estômago vazio, como diz a Deolinda Amorim, não tem ética. Então, a gente primeiro come, e depois vai conversando sobre Jesus, e vai, né? Aquele espaço, é um espaço que precisa ser sacralizado. Você imagina que quando eu trago Jesus, eu trago o cinturão junto, quer dizer, olha a associação que eu faço. Evangelho no lar, cinturão, Jesus, cinturão, espiritismo, cinturão, peia... Então eu tenho a impressão que a gente precisa mudar um pouco esse traqueixo. Né? Eu vejo, muitos jovens que não querem almoçar com os pais, não, eles estão revoltados, agora estão rebarbados, não querem sentar à mesa, mas quando sentam à mesa, esses é são irmãos, gente. Ei, quando tirou, cadê nota? Cadê o boletim? Arruma a cama, arruma a coisa, Olha, vou fazer, você já sabe o que é roba. Quer dizer, fico, não fica uma, uma refeição, fica uma intoxicação psicológica. Aí você não sabe porque ele retarda a chegada, come antes, come depois, pega o prato e sai, quando algumas famílias têm essa prática, ou vai comer no quarto, vai comer diante da televisão, vai comer no... não é que a televisão seja mais, é porque a mesa, ela é aversiva. Então, um conselho, quando chegar à mesa, para os pais, vamos conversar assuntos light, não vamos transformar aquele momento em perseguição, não vamos transformar aquele momento na, no checklist, bem aí, que você levantou hoje para ir para a escola? E aí fez o dever, trouxe para casa. Gente, vamos fazer daquele momento um momento gracioso, leve. Se um assunto comparecer, o jovem trazer, você aproveita. Pode dar um toque ou outro, uma situação mais emergente. E aí dá um toque, tudo bem. Não é proibitivo fazer uma checagem, não é chamar atenção, levantar um ponto, não. Mas cuidado para a mesa não se transformar numa mortificação. É um banquete, aonde você vai fazer a sua refeição e aonde você vai trocar experiências. E aonde, para cada checada que você der, você precisa embalar. Eu costumo utilizar assim, use a estratégia sanduíche. Se vai chamar a atenção, chame a atenção, mas embale, com dois elogios. Sanduíche. Porque você reforça o positivo. Porque senão fica só aquele pai que só está vendo o que o filho faz de errado. Gente, o filho não pode mais ver o pai. Ah, lá vem, lá vem o papai. Por que, é que o um sapato está ali, a meia está ali, ele saiu atrasado, chegou... Quer dizer, tem mil coisas. O um adolescente, ele é assim. Ou oh, o filho de vocês, na casa de vocês, no quarto, está tudo arrumadinho? Se tiver tudo arrumadinho, leve ao psiquiatra, porque está alguma coisa errada. você entrar, não tiver nada fora do lugar, Cuidado. É muito preocupante, ele talvez seja obsessivo compulsivo, tenha um toque e precise de um atendimento ou de, de emergência. Então, está aquela bagunça, você vai se vincular na todos os dias, é um inferno. Ele já deixa a porta encostada ou fechada, quando tem essa permissão dentro da cultura da família, para não fazer um enfrentamento, porque ele sabe que quando você entra, você entra e um furacão de tsunami. E aí? Essa cueca, essa calça, aí? Aí vai... Então, a gente faz isso uma vez por semana. Disse, meu filho, mas por favor, dê uma geral aqui nesse quarto. Ah, eu faço com a minha enteada. Puxa, meu bem, você esqueceu ali no chão aquela peça de roupa. Está todas as peças, escreveu aquela. Aí ela ri, porque ela já sabe. É um toque, eu chamo, mas chamo de uma forma graciosa. Eu não deixo de dar o toque. Agora, se todo dia eu infarto. Então, deixa que ela se perca ali na bagunça dela por um tempo, que vai passar, eu espero, porque está sendo educada. E eu não preciso infartar. Na neurose de querer enquadrar, não, mas eu sou um pai eu tenho que fazer ele arrumar, porque ele vai viver a vida. Vai, mas é assim mesmo, ele está se arrumando por dentro. O quarto, ele representa um pouco desse rebulho Já entraram num quarto de uma pessoa psiquiátrica, esquizofrênica? É, é, é o retrato da pessoa, o adolescente, ele deixa extravasar para o espaço... Essa coisa meio medonha, assim, que você entra, parece que houve alguma, alguma briga campal. Mas é apenas o seu adolescente. Você entra, assim, tem um jovem que frequenta aqui, é isso. Eu tenho essa leitura. E aí você vai fazendo refinamento. Ataca os pontos principais e deixa os periféricos para depois. As coisas vão se encaminhando. E quando ataca, faça um elogio. Entrou no quarto, puxa mas que, como está bem o seu cabelo preso, como você fez a, a unha, como tu foi, essa cor combinou muito bem com você. É um elogio. Mas é um elogio sincero, não é um fato de conta, não é uma hipocrisia. Nossa, a unha está boa mesmo, está legal essa unha, né? A cara assim, quer dizer, o, o filho sabe, diz, Pô, papai, não se manca, vem com esse larilado para cima de mim, quer dizer, o filho sabe. Observe alguma coisa que, sinceramente, você pode elogiar e elogie. Depois fale da roupa, da calcinha, do sapato, da, enfim, do que você quiser falar, como chamada de atenção. E depois, feche com outra banda de um elogio. Diz, olha para mim. Ai, que eu queria ter esses olhos. Pronto, você fechou bem, não fechou? Ele acolhe, ele nem às vezes se dá conta de que você deu uma puxada, você deu uma chamada nele, porque tal a forma como você embalou, não só porque tratou do assunto espinhoso de uma forma leve, mas porque fez um reforçamento positivo, porque senão nós ficamos o pai perseguidor. Aí quando ele chega no centro espírita, tem um evangelizador que faz a mesma coisa, ele sente direito, sente com compostura, não sei o quê... Ora, você já viu um jovem sentar com compostura? Não, não senta, ele se estica, ele senta aqui na, no cox e tudo lá, e coisas lá. A, a calça já está no rendengue, porque lá embaixo, né, porque é da moda. O jovem sempre anda na moda, moda ela, ela alcança fundamentalmente a juventude, nós vamos lidar com isso, então nós não vamos querer, de algum modo, enquadrar tudo, a gente tem que perceber. Então tem aquela que às vezes está na moda do vestido curto, mas é tão curto, e o sentar dela, fica uma paisagem, que os países baixos ficam comparecendo, e aí você tem que dar um toque, você precisa dar uma chegada, porque senão os outros que estão da outra ponta, não conseguem concentrar em Kardec, não tem como, é desigual, então, aí você para fazer com que Kardec seja visto, você tem que tapar os países baixos, aí né? você dá um toque, né? dá uma chamada, mas você vai fazendo isso também com elegância. Mas o educador tem que tratar das coisas que precisam ser tratadas, a gente não pode fazer de conta que está tudo... Aquela época, daqueles que têm mais idade, como aqui tem algumas pessoas de mais idade, Márcia de Windsor, sabe aquela Márcia de Windsor. Tudo dava 10, o cara era uma porcaria, mas 10 para ele, nota de 0 a 10. E o Fernandes, o Zé Fernandes, lembra dessas duas figuras antológicas? Os mais novos não conhecem, mas eu estou explicando. O Zé Fernandes, desde tava dava quatro, três, dois, um, zero. E eles faziam, e o povo vaiava o Zé Fernandes e aplaudia a Marcia de Windson. Não dá para ser nenhum, e nem ser só outro, a gente tem que ser os dois. A gente tem que fazer esse tempero como educador que nós somos. Então, esse trabalho, eu quero dizer que é um trabalho legal. Se o teu filho está lá, sinta-se à vontade, porque o seu teu filho está lá. Porque, o ato de evangelizar a juventude dentro do centro Espírito Deve ser igual ao ato que tu faz de evangelizar em casa Quando tu faz o evangelho no lar Que deve ser igual ao ato de evangelizar quando tu está na mesa Quando tu está no carro, quando tu está em qualquer lugar Não é diferente, gente A gente não é um quando está no dia a dia Outro quando está no evangelho O evangelho fica contrito E Jesus imposta a voz e faz E chora no evangelho Acabou o evangelho, tem um cinturão é meio esquizofrenizante isso para o jovem eu Já ficou fica olhando aqui, o papai parece que não funciona muito bem eu não quero me meter nesse negócio de espiritismo quer dizer, ele já vai criando, não, há uma coerência fez o evangelho a gente logo faz a reflexão a gente não espera que os outros nos entreguem. puxa, essa mensagem boa para mim essa semana, impaciência a mensagem foi paciência, puxa vida eu extrapolei, aí o filho demais, né pai <risos> espaço, você dá espaço para que ele dê o feedback você acha, meu filho é pai, mas não foi só essa semana não, pai Quer dizer, não é só essa semana, o pai é irritadíssimo, inquieto, impaciente, nessa semana foi um pouco mais só, ele já é excessivo, esse é o um evangelho legal. Aí o pai engole, porque o pai já quer atacar, e a esposa, é meu bem, você está melhorando, quer dizer, dá um reforço, assim para não deixar ele muito assim, né, desengonçado. E aí, sem espírito de vingança, ele diz, é verdade, eu tô... e você, meu filho, como é que você acha que você está? Aí o filho tem a oportunidade de fazer a reflexão dele. Isso é evangelho no lar. Não precisa fazer como o meu pai, meu pai é um doente psiquiátrico. Quando ele estava em surto, normal ele não falava, ficava, não, eu sou só ouvinte, ele dizia. E às vezes concentrava aqui, acolá e tudo. Mas quando ele estava em surto, aí pronto, meus amigos. Ele queria falar, queria fazer uma prece, e aí segurar o velho Abel era muito difícil. E ele gostava de fazer coisas que não tinham aquiescência da família, e sobretudo da esposa, da minha mãe. E lá pelas tantas, numa das vezes, no Evangelho do Lá, disse, não, eu faço a prece, que ele nunca fazia, nem a prece inicial, nem final, nem terminal, nem nada. Não, eu faço a prece. A gente já sabia o que vinha. Aí ele começou a orar, disse, Senhor, que a Ni, a Nhi era minha mãe, possa compreender, aí começou a dizer tudo o que ele queria fazer de errado. E a minha mãe aqui, olha, mel aqui para poder. E a gente querendo rir. Porque eu acho que os guias estavam rindo também. <risos> ele, inteligentemente, usou a estratégia para... Porque ele não conseguia ser ouvido. Quando ele, quando ele começava a fazer... A propor as, as ações dele, que eram estratosféricas, porque ele estava num, num quadro de euforia, a gente cortava ele logo. A mamãe, então, cortava e parava como se diz na linguagem do, das pipas, né? Então, ele se escolheu aquele horário. E fez uma prece. Quando acabou de fazer a prece demorada, fez o um inventário de tudo que ele queria fazer, e pedindo para Deus... Conscientizar um a que ele precisava fazer. Acabou a prece, gente. Era difícil conter. Porque a gente não sabia se ria mais dele. Eu ria da cara da mamãe, assim, olha. Direto com Jesus. Querendo fazer a devolução. Eu digo, será que ela vai esperar a prece de encerramento, para pedir para fazer a prece de encerramento? Senhor, que o Abel... <coughs> <E> dá... <coughs> Ou então como um amigo, que como um pai fazendo o evangelho lá, ele abriu o evangelho, lia a paz, está vendo, meu filho, como os espíritos nos inspiraram hoje, veja o assunto, obediência e resignação, você veja, aí os filhos perceberam que era só chapéu nos filhos, aí eles descobriram qual era a mutreta que o pai fazia, sabe o que o pai fazia? De acordo com o andamento da semana, ele marcava a página do evangelho, chegava na hora, fazia de conta que abria ao acaso, lia a página e pimba num, pimba num, toma no outro. Os filhos eram filhos, menos experientes, mas não eram burros. Pegaram o Evangelho, selecionaram uma página referente àquela semana em que eles descobriram do pai. Quando o pai foi abrir, disse, não, papai, deixa que a gente abre hoje. Disse, não, meu filho. Aí já tinha o Evangelho lá. Quando ele foi, ele não, não, papai, está aqui, o Evangelho está aqui. Aí abriu e leram, papapá, pa, Pois é, papai. Pois é, papai. Gente, foi uma gargalhada, porque ele ria, porque descobriram, aí ele confessou, disse, não, é que eu não confio nos espíritos só, eu acho que tinha que fazer, quer dizer, ele só fazia para os outros. Então, é um trabalho de inclusão. Do mesmo jeito, o coordenador, o coordenador, quando o cara vem falar mal do pai, diz, pois é, eu também como pai, às vezes me vejo fazendo isso que o teu pai faz, sabe? E aí pronto, aí você já se colocou numa posição diferenciada. Você não precisou dizer, não, eu sou diferente do seu pai, eu sou mais, não. Eu sou igual, porém, eu estou fazendo um movimento. E fico pensando, o que é que o meu filho podia fazer por mim, para me ajudar? Às vezes eu fico pensando nisso. Às eu estou dizendo para ele, o que é que ele pode fazer para ajudar o pai dele? Que é desengonçado, que é agressivo, que é pornofônio, que faz essa aquela atitude, que bebe demais, ou que fuma, enfim, seja o que seja. Que fala mal da vida dos outros. O que é que é, é esse o movimento? Não é um movimento de faz de conta, é um movimento daquele que está no caminho, caminhando. Eu acho que tem que ter essa coerência espírita, o coordenador tem que ter a coerência, ele tem que falar para os jovens não filhos dele, de tal modo que os seus filhos possam ouvir. A fala tem a mesma qualidade, a mesma densidade do lar. O evangelho no lar é o espaço de reflexão da família, da ação da família do cotidiano. É um espaço mais refinado, porque a reflexão, ela acontece em casa, no lazer, no almoço, ela vai acontecendo junto, ela não, é, ela não tem um momento, agora vamos falar de Jesus. Porque essa mania de falar da religião e falar do mundo, meus amigos, isso não existe no Espiritismo. O Espiritismo é, nós não vamos ao centro espírita para fazer o nosso encontro semanal com Deus, não existe culto no Espiritismo. Vamos quebrar essa visão. Eu vejo algumas falas que tem essa visão assim, da religião como uma coisa que é fora, Deus fora. A religião, ela faz parte do, minha, do meu cotidiano do meu conteúdo reflexivo do dia a dia. Senão, nós estamos entendendo errado o espiritismo. E a evangelização também vai ser alguma coisa formal, enquadrada. E acabou a evangelização, se o jovem sai, por exemplo, um coordenador, o coordenador tem um comportamento exatamente oposto do que ele falou. Como se ali fosse a religião e ali fosse o coordenador. Não, o coordenador é o mesmo. Ele é espírita dentro do centro espírita, fora, aonde ele estiver, porque ele é em integrado, ser espírita é integrado na vida, ele não é espírita quando entra no centro espírita, isso é uma deformidade das religiões que vivem o culto externo, e que não fazem da religião um modo de vida. Disse certa feita o um obsessor lá no grupo espírita da União Espírita Paraense, fazendo uma crítica aos dirigentes, não, vocês são mais jararacas, quando vocês estão fora daqui vocês agridem, mas quando vocês entram aqui, vocês falam manso, tem gente que entorta até o pescoço, oi, meu irmão, e eu vejo que tem gente assim, que só entorta o pescoço quando entra no centro espírita, que... aí cria um cacoete, aí eu entra no pescoço, faz assim, faz assim, mas quando entra no centro eu fico empinado, mas, qual é o correto? Essa pessoa é com o pescoço inclinado ou com o pescoço, então, são os estereótipos, quando entra no centro espírita, parece que a gente é outro, não é outro, a gente é o mesmo. Eu não estou querendo dizer que a gente vai ser violento, agressivo, pornofônico, dentro do centro espírita, que a gente é também em casa. Porque o centro espírita é um espaço de educação, onde a gente está ali, vigilante para o nosso comportamento. Mas não é um estereótipo, onde eu aparento ser o que não sou. E faço questão de dizer, não, aqui eu estou no centro espírita, eu posso ser assim. Aqui não, aqui eu posso ser eu. O jovem, ele é antenado e ele vê essas contradições. Ele fica atento para perceber... Então, eu quero dizer que eu posso evangelizar um evangelizando meu filho. Eu posso fazer, não há nenhuma contradição. Há uma dificuldade se fosse um espaço psicoterapêutico. Aí não é aconselhável. Mas como é um espaço pedagógico, eu posso e devo. Agora, se tiver um filho na contramão colidindo comigo, é importante que eu possa ver se coloco no outro grupo, porque isso vai ser um incremento no processo educativo. E algumas abordagens que eu vá fazer que envolva o meu filho, às vezes é melhor deixar o outro coordenador fazer, porque senão o outro jovem vai pensar que eu estou protegendo o meu filho. Ele pode interpretar mal isso. Não, ele falou isso aqui, mas porque é o filho dele. Então, se for alguma coisa que possa sugerir isso, a gente contorna deixando o outro evangelizador, coordenador, fazer o encaixe, fazer a reflexão, que às vezes precisa ser feita. Mas, trazer os pais para o centro espírita significa que nós temos estado integrado integrados na diretoria. No Pará, os centros espíritas a diretoria da infância, habitualmente da juventude, separadas, do ponto de vista de funcionamento. E ambas têm assento na reunião de diretoria, como diretores. Nós damos o tratamento para a infância, para a juventude, do mesmo quilate que damos para assistência social, para o trabalho de, é, doutrinário, administrativo, está ali, tem assento. Nós tratamos ali com igualdade de importância, e é ali que a gente diz algumas coisas que vocês disseram que são verdadeiras preciosidades. A palestra que o nosso companheiro falou, que a gente precisa levar para os adultos, falando da importância da evangelização de juventude. Alguns encontros onde adultos e jovens precisam estar presentes, devem estar presentes. Há algumas atividades onde a gente traz os pais, eu me lembro do grupo 1, lá no grupo Ivon Costa, em que eu participo. Sabe o que eles fizeram? Uma das jornadas foi, os jovens trouxeram os pais, e os pais ficaram numa sala, os jovens ficaram noutra sala, e eles fizeram um trabalho, a princípio separados, e depois cruzaram, juntaram, e, o, os filhos e os pais, num trabalho de incremento, no qual o pai, naquele dia, foi ao centro espírita, coparticipando participando da atividade de evangelização do seu próprio filho, numa atividade programada. E ali se estabeleceu, esse vínculo, esse link dentro da proposta, de modo tal que culminou com a presença de pais e filhos juntos. As reflexões foram feitas separadamente, e depois, no terceiro momento, no segundo momento, o, 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 o grupo ficou todo junto. Nós precisamos criar essas estratégias para sensibilizar o diretor doutrinário, que o, os pais precisam estar comparecendo às suas... A, ao Centro Espírita, valorizar a reunião de juventude, precisa estar integrado no trabalho para que o jovem possa vir também. Nós vamos estar fazendo esse mesmo caminho que está fazendo com o jovem, na área adulta, num trabalho sincrônico. E algumas atividades nós precisamos fazer juntos. O Centro Espírita é pequeno, mas eu conheço um Centro Espírita no Norte, que é onde a família vai toda ela para o Centro Espírita. Então, a criança vai para uma sala, é um Centro Espírita grande, era é um hospital que funciona, não funcionou mais como hospital, e as salas, as enfermarias, dois andares, são várias salas, portanto, funcionam nos grupos. Então, os adultos vão para a reunião dos adultos, os jovens para a reunião dos jovens, as crianças vão para a reunião de crianças, os, os, os excepcionais, os, os, os que apresentam necessidades especiais, vão para outra sala, os que chegam atrasados vão para outra sala, os retardatados vão para uma outra sala. É sala que é suficiente, então você faz um trabalho integrado. Então, a família vai junto para o centro espírita. É muito interessante porque cada um na sua faixa etária, no seu grupo, está sendo atendido, e eles vão, naquele dia, como quem vai como quem vai ao lazer, como quem vai ao clube, nós vamos ao centro espírita, ou seja, a família reunida. Normalmente, nós não podemos fazer isso. Então, a gente tem que dar um jeito, por conta das edificações, o tamanho do centro espírita, né? as acomodações. Mas a gente tem que fazer isso, e temos que criar espaços onde nós possamos nos encontrar. Pais e filhos. Que tal fazer uma técnica na reunião de juventude trazendo pais? Que tal? Fazer esse encaixe. Nós podemos fazer encontros onde os adultos pais, mobilizados pelos uh, coordenadores, comparecem para participar de uma determinada temática. Por exemplo, educação dos filhos. Como tratar a sexualidade? Podemos trazer os pais. E podemos fazer isso com muita propriedade, com muita eficiência. Podemos colocar os pais em, em salas diferenciadas, podemos colocar os pais juntos, depende da nossa criatividade, mas o pai indo lá, ele vê o que é que acontece. Ele valoriza o trabalho e ele não vai mais negligenciar a força, o esforço, o estímulo que ele deve manter para manter o seu jovem no, no, no grupo de trabalho. E quando esse pai se integra nas atividades do Centro Espírita, o jovem que tem no pai a referência é mais fácil também dele assumir uma atividade na Casa Espírita. Porque o pai participa da sua contribuição, então ele se sente motivado pela força do grupo familiar a também comparecer numa atividade qualquer do Centro Espírita. OK sobre os pais? Os pais cujos filhos estão presentes, né, nos seus grupos? O grupo 3, cadê o grupo 3? Pronto. Tem alguma questão? Tá. O grupo 4, tem alguma questão pendente? Cadê o grupo 4? Já. Grupo 5.
16: É, dos diversos tópicos que nós comentamos, todos foram esclarecidos ou enriquecidos aqui ao longo. Né? É, um aspecto que nós comentamos e que talvez... É, os demais, e você possa dizer algo. É, na, no nosso grupo, nós identificamos uma espécie de dualismo ou dicotomia entre, dizer assim, nós, os espíritas, o centro espírita e o mundo. Eu estou falando, assim, em termos de metodologia de trabalho com os jovens. Né? Um dos, dos participantes do nosso grupo mencionou uma experiência que ele teve na, na sua casa espírita, onde ele relatava que há quatro, cinco anos atrás, por exemplo... Ele sugeriu ter um espaço com, com internet, ou ter um, um ponto com internet para trabalhar com, com os jovens. Né? E que o comentário de alguns dirigentes da casa foi. Mas o que, que isso tem a ver com o espiritismo? Né? Isso não, não, não tem nada a ver, não é o objetivo, o fim da, do trabalho da casa. E, na verdade, é, é uma ferramenta. Né? Então, é a questão de saber usar as ferramentas. E, é, você até comentou ontem, né? As, as ferramentas ou os métodos em si, eles são neutros, eles vão servir para uma coisa ou para outra. Mas de saber usar esse ferramental que existe e que está disponível no mundo, entre aspas, né? dentro da casa espírita, a serviço da, da casa espírita. Isso por um lado. Por outro, é, a preocupação também de sempre manter foco no fim e não acabar transformando o trabalho com o jovem espírita num arsenal de, de ferramentas e métodos que acabam sendo valorizados em si mesmo, não estão, no final das contas, a serviço de nada. Né? O que nós comentamos como é, um, não, não seria propriamente uma solução, mas uma abordagem para isso, é o, o coordenador trabalhar muito a questão da, da metodologia e da linguagem com os jovens, né? de saber quais ferramentas é, são mais adequadas para o trabalho que ele, que ele está desenvolvendo, porque senão acaba sendo uma é, literal, invencionista, a né? cada reunião fica criando métodos e ferramentas e, e tudo mais para é, para realizar o trabalho. Então, algum comentário nesse...
1: O primeiro item que você levantou, qual foi só o primeiro item que você colocou?
16: É, nós falamos da, da, do dualismo, da, da dicotomia ah, okay. metodológica. Okay. Né?
1: Tá. É, eu quero tratar isso porque é um assunto importante. Do mesmo jeito que muitas falas vieram assim, então a religião, a vida, o centro espírita uma coisa em casa a outra, nós temos essa mania de separar as coisas. Então, parece que o centro espírita é o sagrado e o mundo é profano. Gente, isso é patético. Eu fui visitar ontem ali o, o recanto e o lugar mais sagrado era o bosque, para mim, o bosque ali das araucárias, que parece que a gente estava no mundo espiritual, de tão mágico que aquele espaço ali, energeticamente falando, e belo com aqueles bancos lá, fantásticos ali, vocês que estão lá, não sei qual é a percepção de vocês, aquilo é sagrado e é profano, aquilo está fora do centro espírita, ali é um espaço que vai estar a serviço do movimento espírita, e que vai ter um encaixe, que vai atender outras pessoas, que vai poder ser alugado, aquilo é, é, é sagrado ou é profano? Então, gente, sagrado ou profano, é eu que configuro, é eu que caracterizo porque eu posso estar dentro de um templo religioso, explorando as pessoas, profanando, um espaço que deveria ser útil, adequado, eu posso estar profanando. O teu corpo é sagrado ou é profano? Então, essa visão, ela é uma visão dualística, e eu acho que ela é ruim, porque a gente separa nós, o espiritismo, e o mundo. Gente, o mundo é laico, podemos falar assim, mas não é Mundano, anormal, pecaminoso, satânico, porque senão nós vamos entrar na visão das doutrinas dogmáticas. Aonde você estiver, está o sagrado se você sacraliza. E aonde você estiver, está o profano se você estabelece uma relação de promiscuidade, de prostituição. Então, você pode estar num lugar que nitidamente, energeticamente não seja bom, mas você pode estar fazendo ali uma atitude sagrada, resgatando alguém, por exemplo. Por exemplo. Você pode estar dentro de um espaço que, habitualmente, é usado para a profanação e ter uma atitude sagrada dentro dele, Por que não pode? Quantas atividades nós fazemos espíritas em espaços que não são centros espíritas? Quantas atividades eu já fiz em, em, em locais que são, habitualmente, destinadas à bebedeira? Energeticamente, não é a mesma coisa, efetivamente, do que um outro espaço mais refinado, mas, ali, naquele momento, nós estamos a serviço de quem? Qual é o significado daquela atividade? Qual é o, o sentido com que nós estamos realizando? Então, eu quero aqui colocar isso, para a gente não criar essa separação. Isso é espiritismo, isso não é espiritismo. A internet é espiritismo ou não é espiritismo? Como o meu corpo, como esse microfone. O que eu faço com isso é que dá um sentido de alinhamento com as leis de amor, ou não. Então, eu acho que essa percepção, ela vai nos ajudar, enquanto coordenadores, a trabalhar na cabeça dos nossos jovens, a ter essa leitura. Isso não significa dizer que eu vou me meter em qualquer buraco, em qualquer lugar, porque tudo eu vou sacralizar, porque ele vai lá para a festa rave, e chega lá pela bastante ele está tomando êxtase. Não, eu vou sacralizar ali. Não vai sacralizar coisa nenhuma ali, tu vas ali, está no opa-opa. Quem é que tu vai resgatar ali? A não ser que tu vá numa atitude de educador acompanhando alguém, numa, coisa, numa missão quase impossível. Mas aquele lugar, ele está destinado, as pessoas fazem uma escolha, está definido o que, é que elas querem ali. Então não é um espaço onde eu estou frequentando habitualmente, porque ali é um movimento que catalisa alguns interesses. Você pode fazer um movimento. Outro dia eu contei, aqui no Paraná, essa experiência que eu fiquei com a menteada. Ela chegou comigo, na época, e disse: Tio, eu quero ir para a boate minha filha, você quer ir para a boate? Eu disse, não, eu quero ir para a boate. Minha filha, você não tem cabeça para ir para a boate. Mas, 19 anos depois, é, você tem 19 anos, mas tem cabeça de 14, de trim, 15. Você não tem maturidade. Ah, vai eu, vai eu, 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 meu colega. Qual é a idade da sua colega? 15. Pois é, seu colega está certo, 15 anos, eu estou junto com você, 14 anos, 15, é isso mesmo. Não vão para a boate. Ah, tudo bem. Na educação, a gente precisa ver os nãos e os sims. Então, eu vou, vou com você. Não, falar comigo, diz: Qual é o problema da boate? Não aceita, jovens, assim, com mais tempo. É. Aí, eu sou a sua mãe. Eu é, assim, não qual é. problema, não tem problema. É. Conclusão, fomos para a boate, os quatro. Ah, nos quatro, não, os três. A colega não foi. Era de menor. É um espaço legal. Eu nunca tinha ido naquele lugar, né? Um, um restaurante. Deixa eu complementar. Vocês já estão me julgando, pré-julgando. Eu vi, assim, eu captei algumas mensagens aqui, que circularam no ambiente. Então, eu tinha um restaurante, uma música ao vivo. Era... Era um espaço pluripoli. Uma academia, né, com uma marca nacional. E tinham dois espaços que funcionavam como um boate. Eu fui logo fazer a minha investigação pedagógica, psicológica, espírita. E fui olhar o ambiente, a paisagem. Entrei no lugar, gente, fantástico. Fazendo um contraponto com a minha época também, né? Que já faz um pouquinho de tempo, nossa época, né? E quando eu cheguei lá. Gente, era aquele espaço, a luz esterboscópica, aquela escuridão, aquele gelo seco, aquela coisa umbralina, né? Gente, eu me senti tão assim familiarizado, parece que eu já aquele lugar. Nunca tinha ido ali, mas já era me familiar. E a batida, tuntá, 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 que não permitia que a gente ouvisse outra coisa a não ser o tuntá. E a pista de dança vazia, o que me deixou muito triste e um amontoado de gente num canto, e eu logo me aproximei daquele canto, porque eu achei que alguém estava passando mal, e o médico já ia fazer um atendimento de emergência. Espírita querendo ser útil em algum lugar, né? E aí eu fui, quando cheguei lá, era o bar. Estava todo mundo em torno do bar, cara, bebendo. Né? Aí, de gás estão mamando. Porque, do ponto de vista de uma leitura psicológica, quando a gente tem muitas carências emocionais, psicológicas, orais, quando a gente não foi muito bem nutrido, a gente tem uma tendência a atender isso de uma forma... Inadequada pelo álcool, pelo cigarro, pela comida. São formas que a gente tem de atender. Eu vejo quando gente diz assim, lancha e todo mundo corre, vai pro lanche, que em torno mesa. E olha que dificuldade é de, de romper, de romper o, aquele cordão de isolamento para chegar lá, para poder pegar. É o povo, às vezes, faminto, mas não é daquela comida. Às vezes há uma outra fome que está por trás, mas não é o caso aqui é é analisar. E aí eu fui ao banheiro, voltei, dei uma olhada, Voltei para o meu espaço lá. Era ainda muito cedo, era meia-noite e meia. Aí ficamos lá, coisa e tal. Coisa. Mais tarde deu uma nova subida para dar aquela conferida para ver. Gente, o inferno era o mesmo. Com a diferença que o tum-tá virou tatum, tá, tatum, tá, tatum, tá, tatum. Tá, é impressionante o repertório acústico que fala dos instrumentos de percussão. É uma variação incrível. E o povo tudo na pista de dança. E não havia espaço para que uma agulha pudesse ser colocada entre ali os dançantes, ou seja, os brincantes, aliás, os pulantes, porque não dava, não tinha como, gente, era tanta gente, eu fiquei olhando aquele povo, tudo já em transe alcoólico, psicoquímico, era um transe químico ali. Aí eu entendi o ficar, eu compreendi o ficar do jovem, que termina na cama, porque àquela altura do campeonato, você não fala, porque você não é ouvido, aquela música é estrondosa, você não vê porque é escuro, gelo seco, abundante, aquela e a, e a luz estroboscópica, você não vê ninguém, você não ouve, porque também não é capaz de ouvir, Se não é fala, nem falar, nem ouvir, é possível, você só se encosta, e aquele que está mais próximo, você fica, porque é o que está mais próximo, fica. Agora, quem é esse cidadão? Quem é essa cidadã? Você não sabe. Não sabe mesmo, meus amigos. Eu não estou te pedindo para pedir para esse CPF, qual é o seu RG qual, é qual, é qual, é qual é o seu blog? Não, não estou falando. Estou falando de você saber quem é essa cara que está aqui na frente. Você não enxerga. Então, quando você sai, você já sai embalado na química, junto com o seu ficante. E, insignificantemente, você sai para concluir a noite para um ato sexual. O que é muito frequente. Gente, que pobreza. Aí eu fico olhando quanto falta de conteúdo espiritista, de valores humanos, de religiosidade, nesse sentido mais elástico, né? de virtude, quanto falta de atendimento psicológico. E eu digo isso, e eu gosto de fazer o contraponto quando conta essa história da minha enteada, porque eu a tinha atendido uma pessoa, e ela tinha dito para mim que tinha chegado em casa e, e aliás, ela chegou para mim, triste, chorosa, estava fazendo tratamento da depressão, estava muito bem, e de repente chegou chorando, e eu disse, o que foi? Ela pegou e disse assim, um homem na minha casa, em Belém, é muito sequestro, relâmpago, as pessoas entram, ficou uma bagunça lá, é, nesse sentido, né? Vocês podem ir lá, tiram os relógios, as coisas e tudo, e podem ir lá. E aí, eu disse assim, fui, Aí eu, achando que era um ladrão, ou, ou, as pessoas como entram hoje, elas entram e fazem efetivamente lá, ou, ou, as pessoas refém, é muito comum, tão comum que uma das pessoas que eu cuido, uma jovem da juventude, queria sair, o pai disse, minha filha não saiba, ela ainda está tão violenta, não saiba. Não, pai, mas, mas é a noite, a filha não saiba. Pai, você quer que eu fique em casa? Sim, minha filha, aqui é mais seguro. Aqui é mais seguro, pai? Ele ficou assim, disse, nós já sofremos aqui dois assaltos e ficamos reféns duas vezes. O senhor está querendo dizer que em casa é mais seguro? Ele disse, é, minha filha, não é. Dizer, não, não é a casa não é segura. Para vocês verem essa, esse horizonte de, da cultura de Belém da violência hoje. Aí eu, ela pegou e disse, eu disse assim, então, sugerindo que era um assalto, ela disse, não, eu acordei, tinha um homem na minha cama. Aí eu fiquei, eu entendi. Ela pegou e disse, eu disse para ele, o que, é que você está fazendo aqui? E ele, calma, calma, saiu se espreguiçando, calma. Disse, Como é que você entrou aqui? Eu disse, com você, calma, calma. Sai daqui. Aí eu fui chotando o cara, o cara foi se compondo e tudo, e foi, e saiu. Ela foi para o telefone, telefonou para a amiga, com quem ela tinha ido para a boate. Aí, telefonou a amiga atendeu, ela e disse, assim, Amigo, o que foi que aconteceu? O amigo, disse, Ah, não sei, mana. Tu estavas com a gente aqui, começaste a beber um pouco, começaste a dar em cima do meu noivo. Olha, veja que coisa. Aí depois tu desapareceste, eu não sei o que aconteceu. É a ficada. É a ficada. Olha o vazio. Porque ao lado de um conjunto de informações desse jovem cibernético extremamente plugado, tem uma demanda de emocionalidade que não a acompanha. Tem uma demanda de princípios, de valores, que está fazendo falta. Está fazendo falta chegar. Então, nós podemos fazer esse movimento de acompanhamento, como eu fiz lá com a minha enteada, ela nunca mais foi à boate, porque, de fato, ela viu que não tinha nada a ver com ela, porque a cabeça dela era bem pequenina mesmo, na época. E não tinha condições. E a gente precisa ir para simplesmente não dizer, não, eu fui e aproveitei para fazer a reflexão com ela. Nós podemos sacralizar o um momento desse? Podemos. Estamos ali numa atitude... Lúcida, de educação. Eu não estou me metendo num beco todo dia ali, onde todo mundo faz a, a cracolândia ali no, no São Paulo, vai dizer, não, eu estou aqui em missão. Não, gente, guardemos o senso das proporções. Aí eu vou ter que fazer as minhas escolhas. Mas o mundo e o centro espírita são sagrados. Dependendo se eu sacralizo ou se eu profanizo o mundo. Dependendo de se eu trato o mundo alinhado com as leis de amor ou se eu faço um encaixe desconectado até dentro do centro espírito, espírita, profanando o grupo espírita. Então é muito importante que tu trazes, porque eu acho que a gente precisa elucidar os nossos jovens e dizer: olha, quais escolhas de lugares vocês estão fazendo? Onde é que se escolhe ir? Onde é que, com, com que grupo você está? Esse grupo se pretende? Se, se coloca em que direção? Não é simplesmente dizer não e fazer um movimento de castração, mas é um, momento, um movimento de reflexão e de conscientização para que o nosso jovem entenda que qualquer lugar é lugar, mas que ele precisa também fazer escolhas de grupos, de espaços, aonde ele vai incrementar a vida dele, aonde ele vai aproveitar melhor o tempo dele, aonde, portanto, ele vai fazer uma escolha mais criativa. Não é porque está fora do centro espírita, porque é um mundo mundano, leigo, laico, horrível, satânico. Não mas é porque eu sei que espaços são de maiores riscos, que espaços são inúteis, porque ali eu não vou aproveitar nada, e fico exposto, às vezes, a situações perigosas, por que me expor àqueles lugares? A que propósito eu vou naquele espaço? A que propósito eu frequento aquele grupo? Pelo que esses são os meus amigos? Pelo que? O que, que, é que me, me liga a esse grupo de companheiros que pretendem ser meus amigos? Isso nós precisamos fazer dentro do grupo espírita sem fazer as proibições, mas precisamos fazer essas reflexões. Muito bem. Mais algum grupo tem alguma questão? Que nosso tempo já está... Aqui, grupo 9.
7: Uma uma dificuldade que ainda não foi comentada pelos outros grupos, pelo que eu estou notando, é, foi comentada no nosso grupo, entre tantas coisas, a escassez de coordenadores para a juventude. A gente nota que já é difícil realmente conseguirmos evangelizadores, em todas as áreas, para a infância é um pouco menos difícil, as pessoas estão estão mais disponíveis para trabalhar com criança, porque é mais fácil, né? vamos dizer assim, entre aspas, né. mas para os jovens há sempre esse desafio, né? então é muito difícil convidar alguém que se proponha a trabalhar realmente com jovens. Uma sugestão que nós, que foi colocada no grupo, de uma, uma possibilidade de de, de, de digamos assim de minimização desse, desse problema é realmente a, a formação de coordenadores de juventude dentro do próprio grupo de juventude. Ou seja, fazer com que, é, ter em mente, como coordenador de juventude, a, a preparação daqueles jovens para que eles venham a se tornar realmente coordenadores de juventude em breve. Mas isso, claro, só só acontece a partir do momento em que eu possibilito que esses jovens que hoje são apenas participantes participem cada vez mais ativamente dos trabalhos de evangelização mesmo, ou seja, que eu não centralize mesmo que seja um ou dois coordenadores, que as atividades não fiquem centralizadas apenas nos coordenadores, que sejam realmente delegadas ati atividades dentro da dentro do planejamento para que os jovens desenvolvam essas atividades.
1: Algum grupo tratou desse assunto que é complementar com a escassez de coordenadores de juventude.
0: É, não não tivemos tempo de tratar a solução, mas surgiu um um problema que tem afinidade com isso por isso que eu vou colocar, Alberto, gostaria de ouvir você, se for possível, se tiver tempo. É a questão da desmotivação dos dos poucos coordenadores que existe. Fiz a pergunta no final lá se eles estavam tratando a desmotivação do jovem, e eu perguntei, e vocês, sente -se desmotivado em algum momento? Vixe, aí foi um, oh, nossa, todo mundo, né? Então, Todos motivados. Os, né? os coordenadores têm momentos de desmotivação e eles lutam para superar isso. Se você puder contribuir com alguma coisa a respeito, vai agregar. Quem tem... Quem discutiu isso?
1: A, a formação e a motivação do coordenador de juventude?
8: A respeito de, da, dos, da formação de coordenadores, uma grande dúvida é a respeito de... Eu, sou, eu tenho uma profissão que não tem nada a ver com a educação. Eu vejo que os professores têm muito mais facilidade em coordenação. E como direcionar, por exemplo, no meu caso, eu sou projetista, mas eu não tenho nada. E eu entrei na coordenação de juventude por causa das minhas filhas. E elas que me convidaram, mãe, vamos lá, porque estamos precisando de trabalhadores. E elas me chamaram e eu acabei entrando. Então, eu sinto muita dificuldade na hora dos métodos, que eu não tenho a minha base profissional, o que é diferente para os professores, que já estão na área. Então, é essa é a minha dúvida a respeito de como conciliar, a, pra, me direcionar para esse caminho da, da educação.
4: Alberto, juntando um pouco ali, vamos dizer, por falta de coordenadores, quando pessoas jovens que não são de famílias espíritas e que por colegas entram e se interessam. Como conciliar as duas coisas?
13: O jovem espírita e o não, que se interessa. Okay. Nós também temos essa dificuldade lá. Então, como sugestão, e é a minha saída, porque eu sou sozinha e coordeno o um grupo de jovens e, às vezes, não posso comparecer. Então, eu pego alguns palestrantes e falo assim para ele: eles, Olha, eu preciso me ausentar, mas eu quero que você faça um trabalho para mim, relacionada a esse tema tal dia. Então, ele vai e apresenta o tema como se fosse uma palestra, mas é uma aula que ele vai dar para a juventude. Então, eu já fiz isso com vários deles. E aí, com isso, eles acabam sentindo o grupo e, de repente, isso a gente já vai começa a fazer mais vezes. E, com isso, eles também se afinizam e né, querem depois, é a minha esperança né, no futuro, que eles queiram participar também de a coordenação da juventude.
1: Alguém mais solução? Gente, é, aqui.
5: Aqui. Não, é, um outro problema do nosso centro, lá, é que realmente só pode evangelizar ou entrar num trabalho quem tem uma formação maior. Por isso, não se dá oportunidade. Foi como ela colocou. O jovem não é de família espírita e vai para um trabalho, né? como fica a base doutrinária. E o nosso centro já é o contrário. Só pode participar quem tiver feito dois anos de ESDE, de estudo. Certo? Então, já é um outro extremo.
1: Então, vejam, por favor. Alguém mais? É, eu acho que algumas coisas são importantes. Um, não há lugar na casa espírita para trabalhadores constrangidos, obrigados. O trabalho é voluntário. Zé de Menezes diz que a mão de obra de amor... Então, ou é por amor, ou você está sendo compelido a fazer uma coisa e aquilo que você vai fazer, você vai estragar. Você vai atrapalhar, habitualmente, e vai se atrapalhar. Então, o trabalho tem que ser voluntário. E não dá para, na casa espírita, nós trabalharmos o improviso, quando se é um trabalhador ou faz parte de um grupo de trabalho que tem uma ação que pode ter uma ação de previsibilidade. Não dá para ser, portanto, assim, de qualquer jeito, fazer a tarefa. Não, Qual é o tema hoje lá do grupo? Não sei, irmão, mas não, eu vou chegar um pouquinho mais cedo, 15 minutos antes. Eu vou... Não dá, gente, assim é complicado. Nós temos que fazer um processo de preparação. Trabalhador, de um modo geral, precisa ser capacitado. Boa vontade não é suficiente, mesmo que ele seja um voluntário e tenha muita amorosidade, não é suficiente para desempenhar a missão de ser um coordenador de juventude. Nós precisamos, a exemplo dos outros trabalhos, fazermos um movimento de preparação. Então, esse é um trabalho que o DIGI deve estabelecer. É a capacitação, a habilitação, estabelecimento de competências por, das pessoas que se candidatam a serem evangelizadores da juventude. E elas vão fazer um trabalho de formação nessa área, para desempenhar aquele, aquela, aquela tarefa que exige, que tem um determinado nível de dificuldade, que tem um material psicológico em jogo, que eu preciso dar-me conta, que é o adolescente, que requer um manejo metodológico e, portanto, pedagógico, que requer uma compreensão mínima psicológica, que requer uma performance doutrinária. Eu não posso ser colocado porque quero e porque simplesmente trabalho com jovem numa escola. Eu não posso ser colocado como coordenador de juventude, porque tenho um bom manejo de grupo. Eu preciso ter um bom manejo, mas isso não é suficiente. É necessário que eu tenha um conteúdo doutrinário mínimo. Eu tenho que ter tido um mínimo de estudo doutrinário que me habilite a me candidatar em querendo, portanto, ocupar esse espaço dentro de uma formação, de uma capacitação, cuja essa formação não vai capacitá-lo doutrinariamente, você já traz esse pré-requisito, e aí você vai fazer um treinamento onde você vai aprender algumas coisas que são fundamentais, e outras que não são tão fundamentais, mas são importantes, no trabalho de evangelização do jovem. Então, eu entendo que a, 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 o Departamento de Infância e Juventude, no caso da juventude, ele precisa, tanto quanto da infância, precisa estar fazendo regularmente o trabalho de formação de novos coordenadores. Um. Dois, nós precisamos fazer um trabalho de atualização sempre. Sempre. No qual, e aqui já vai a minha sugestão para vocês, quando inicia a nossa fala, nós vamos fazer um grupo de discussão e de debate interativo que eu privilegiaria esse trabalho para fazer uma discussão, ao invés de fazer um trabalho de vivência, que é o que eu mais gosto de fazer quando se trata do trabalho de juventude, especialmente. Por quê? Porque eu queria discutir para que isso servisse de movimento, de espaço de sensibilização e de algum nível de conscientização, para que a gente possa sair para a operacionalização, ou seja, de que a gente monte trabalho a partir do DIGI, nos espaços, nas áreas, nas URIs, de modo tal a que a gente possa fazer um treinamento como ela bem caracterizou. Ela não é da área, ela é espírita, tem boa vontade, quer servir, mas é natural que quem não lida com a matéria-prima chamada jovem, mesmo tendo conhecimento espírita, vai ter muita dificuldade de lidar. Então, eu preciso ser treinado, se eu nunca fui. E, se eu já fui, eu preciso estar fazendo os aperfeiçoamentos indispensáveis. E aí vai surgindo os módulos que envolvem as competências, os treinamentos na metodologia, e recursos, as, é, técnicas que envolvem a didática, um trabalho para a compreensão de grupo, que é a ciência dos grupos, para saber como é que é um grupo, o que é que um grupo funciona, que forças funcionam dentro de um grupo, como é que uma liderança ela se coloca dentro desse grupo, quais são é as fases que um grupo experimenta quando tem a sua formação, Cada participante, em que nível ele está frequentando o grupo? Ou seja, qual é o seu nível de inserção no grupo? Ele é alguém que está chegando, periférico, está para ser cuspido pelo grupo? Ele está integrado no grupo? Está funcionando dentro do grupo como uma co-liderança? Ou está disputando a liderança com esse ou aquele outro jovem? Ou com o um coordenador? Está confrontando? Esse jovem está participando de uma atividade de apoio já ao coordenador? Porque ele já se sente tão integrado no grupo e ele vive uma abertura enquanto participante do grupo, que ajuda o grupo a funcionar, como é que cada membro do grupo está funcionando? Isso é todo um conteúdo tecnológico, técnico, que a gente precisa saber para poder fazer o espiritismo fluir. Então, podemos fazer um módulo, por exemplo, sobre técnicas. Mas técnicas é uma coisa, manejo de grupo é outro, compreensão de grupo é outro. Podemos fazer um módulo sobre recursos, que a gente precisa para tornar a aula mais, a reunião mais agradável, atrativa, ou as aulas, como vocês costumam dizer, mais é, 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 dinâmicas, mais estimuladoras, ok, mas ao lado disso, de um módulo para aprender recursos, eu preciso estar fazendo um módulo para me atender como coordenador. Porque, vejam, que a maioria das falas sempre foca no jovem, foca no pai, mas a gente tem uma dificuldade de se olhar como coordenador. Né? Agora vem uma fala ali, um coordenador desmotivado. É legal porque demonstra que tem pessoas que estão preocupadas em, e ocupadas em olhar para cima. E qual é o meu pedaço aqui de inserção na resolução desse conflito? Porque parece, e isso é muito comum nos coordenadores, que os problemas sempre são da diretoria, que os problemas são dos jovens, que o problema é o mundo que está muito aí, não sei o quê, os apelos, e parece que a gente é um mero espectador e vítima de toda essa situação, dessa, dessa, desse caos. Meus amigos, nós temos uma inserção aí, nós, somos, nós ocupamos um espaço. Como é que tu te coloca nesse lugar de coordenador de juventude? Qual é a tua parte na evasão, no conflito que se estabelece, nas facções que se criam dentro do grupo, no grupo que não se sustenta, no grupo que assume uma posição, às vezes, inflexível ao outro, em relação a outro subgrupo, do mesmo centro espírita... Como é que tu te colocas face à, à dificuldade que a diretoria tem de abrir espaço? Como é que tu te colocas ao lado do teu outro parceiro de trabalho, onde tu queres ocupar todo o espaço, ou tu quer te encostar na costa, na, nas costas do outro, para deixar que o outro toque o, o assunto, o planejamento, faça tudo, e tu fica ali figurando de coordenador. Como é que tu estás nesse trabalho? Eu acho que isso é muito importante, porque a desmotivação ela demonstra o quanto a gente está desconectado de nós mesmos. Aí a gente fica olhando para fora, assume uma posição de vítima, aí entra naquela apatia, naquela indiferença, mumifica e fica ali esperando morrer. Dizem, não, até que não funciona, obses... aí, aí, aí pronto, aí vem os obsessores, gente, o obsessor é, é, é fácil na boca do coordenador de juventude, porque ele tudo coloca, não, o obsessor usou um jovem, o obsessor usou minha esposa, meu esposo, meus filhos, e tu, o que é que tu está fazendo, obsessor maior de ti mesmo? Cadê a autodesobsessão, cara? Quando é que tu vai parar para te olhar? Há um módulo que eu quero sugerir, fazendo parte desse conjunto que você trouxe, você enquanto a motivação, o nosso companheiro que trouxe enquanto essa competência que o, o, o coordenador precisa ter para coordenar o grupo de juventude, há um módulo, dentre esses que eu estou citando aqui, é um passant, que eu acho que é indispensável, é o coordenador olhar para dentro de si mesmo e trabalhar os seus engates internos, que vai impedir que ele flua. Às vezes ele conhece as técnicas, conhece os recursos, às vezes ele tem o conhecimento doutrinário, às vezes ele sabe a demanda que o jovem traz, mas... Ele é o principal mediador. Se ele não funcionar bem, nada disso funciona. Ele tem um conteúdo, não consegue linkar, ele vê a demanda do jovem, mas não consegue trazer, ele tem os, o conhecimento das técnicas, mas ele não consegue manusear essa técnica, ele não consegue fazer uso de toda uma tecnologia, de uma metodologia, porque ele traz dentro de si mesmo um movimento de paralisação, daquele que não se olha, daquele que não se percebe, e aí ele tem dentro dele mesmo um jovem inquieto, que não foi acolhido. Ele tem uma criança ferida, que ele não dá conta de acolher. Então, é quando o jovem vem e bate na criança ferida dele, ele se, co se conecta com o jovem no conflito, e pronto. Aí ele fica brigando, a criança dele, ou o jovem maturo que existe dentro da, dele, enquanto coordenador, com o jovem que está lá. Quantos, meus amigos, nós nos perdemos do trabalho por conta... Do gol contra que a gente faz. É a gente com a gente mesmo, a gente não está se atualizando. Na linguagem espírita é evangelização, auto-evangelização. Mas que necessita um olhar mais aprofundado, nesse nível psicológico, emocional, para que eu possa me colocar naquele espaço ocupando a função de uma liderança mais fluida, mais leve mais lúcida, mais democrática, mais cristã, eu tenho dificuldade de fazer isso. Se eu trago, por exemplo, uma criança interna, vitimada pelo abandono, eu tenho muita dificuldade de encarar um jovem, dizer assim, eu não venho mais aqui. Aí pronto, eu entro em colapso, eu faço qualquer coisa para agradar aquele jovem. Eu sou capaz de abrir mão do meu princípio espírita para agradar aquele jovem porque eu não quero que ele vá embora, porque ele está me abandonando, na verdade, ele não está me abandonando, ele está fazendo um jogo, porque ele já percebeu que aquele coordenador, ele fica muito triste quando o grupo diminui de número, quando não vem os participantes, suponhamos que sejam 20, quando vem 15, o coordenador fica frustrado, fica repetindo mas por que os outros cinco não vieram, o que aconteceu? Vamos telefonar, é uma inquietação neurótica, o jovem percebe. Então, quando ele fica aborrecido com o coordenador, ele diz, ah, eu também não volto mais, aí faz aquela, aquele jogo, e pega o coordenador que tem uma criança ferida interna porque tem uma história de abandono familiar. É alguém que não foi acolhido pelo pai suficientemente. É alguém que tem uma história de não continência maternal. É alguém que tem um abandono interno. Aí bate na, ferida, na nossa criança ferida e a gente fica. Não sabe o que faz. Não dorme naquele dia porque o jovem disse que vai, e não volta mais. Meus amigos são engates internos porque experimentamos, por exemplo, uma educação agressiva, às vezes experimentamos alguns espancamentos, trazemos na nossa história pessoal, trazemos esses ferimentos internos, quando um jovem entra lá mais agressivo, o que é que acontece com a nossa criança? Bate na dor, na ferida que nós não curamos ainda, não evangelizamos, não tratamos essa ferida, e o que é que acontece? A gente bate de frente com o jovem. Utiliza o poder do coordenador e massacra o jovem. Massacra, às vezes, publicamente, é a criança que berra com a outra criança que está precisando ser evangelizada. Mas como eu não fiz esse trabalho interno, eu não consigo fazer com o outro. Eu não tenho a capacidade de chegar com o outro e poder perceber que o outro, ele está com a dificuldade dele, e eu não tenho o direito de me misturar com ele e me engatar nele. Por isso eu disse ontem, quando, de uma situação assim desengonçada, que a gente está doendo, às vezes é uma postura de uma jovem, aí você fica lá, não, essa é a mãe dela... Isso é com a mãe dela. Com a gente mesmo, a gente fica dizendo, se aliviando. É com a mãe dela, porque está doendo na gente. Ela está ali, te confrontando, tu como uma coordenadora do sexo feminino, portanto mulher, ela está confrontando, está te checando, está te colocando na parede, está te colocando numa posição, às vezes, em xeque do grupo. E ela está fazendo isso, porque é isso que ela quer fazer com a mãe, ou é isso que ela faz com a mãe em casa. E a mãe usa o expediente da agressividade, bate forte, e ela faz, traz isso para o grupo, e ela faz, valendo-se de qualquer assunto doutrinário, estudando o assunto, num dado momento emerge aquela dor daquele jovem. E tu estás ali dentro, batendo na tua dor de uma mulher, que traz essa dor também interna, e aquilo bate, tu perde o fôlego, mas tu já sabendo que isso está batendo em ti, aí tu dizes não... Ela está querendo, ela está trazendo a dor dela e está batendo na minha, então eu não vou entrar nessa. Isso é calma mãe dela, isso é calma mãe dela, isso é calma mãe dela, eu vou respirando. Isso é calma mãe dela, isso é calma mãe dela. E ela faz o desabafo dela, eu sustento, sustento e acolho o que ela traz, faço uma abordagem possível e levo comigo a que eu tenho que fazer. Por Todas as vezes que uma pessoa me confronta, eu perco a calma. Porque todas as vezes que uma pessoa não está prestando atenção para mim, eu perco a elegância. Porque quando um jovem me paparica, eu o privilegio em relação aos outros. Ou porque, se ele não me paparica, eu dou um gelo nele. Porque eu funciono assim. Isso não tem a ver com jovem, tem a ver com coordenador. Quando nós fizermos do espaço de evangelização juvenil, o nosso espaço de auto-evangelização, meus amigos, aí vai ter motivação que vai sobrar. Tem motivação que vai sobrar. Porque eu não estou lá para evangelizar jovens só. Eu estou para me trabalhar. E eu vou me trabalhar através do trabalho que eu vou fazer com os jovens. Então, é um trabalho de mão dupla. Os jovens vão me ajudando a me atualizar, a trabalhar as minhas pendências internas. Mas eu preciso ter muita coragem para fazer esse olhar. Eu preciso ter o meu parceiro como um parceiro de olhar, de ajuda nesse olhar para dentro. Esse é um trabalho que as obras psicológicas de Joana de Angelis e outras obras que têm surgido no movimento espírita e tem nos trazido grandes contribuições, eu acho que precisava fazer um módulo só para olhar essas pendências internas, que nos fazem reféns de nós mesmos, e fazem nos colapsar no trabalho de juventude. E faz muita gente desistir de um jovem, porque a gente na verdade não conseguiu ainda incluir a nossa criança ferida dentro da gente mesmo. Nós não conseguimos nos tratar, nós não conseguimos superar uma mágoa, uma culpa interna da nossa história de vida, e a gente, então, colapsa. Ou detona um jovem, ou se autodetona. Não quero mais participar de tal, mas está muito chato, esses jovens são muito... Ricos. Aí começa a colocar as culpas para fora. E sai do trabalho desmotivado. Na verdade, você está perdendo a chance de se encontrar. Porque o jovem mais difícil é o jovem que faz mais tu cresceres. O grupo, por exemplo, você vai trabalhar num grupo de periferia, de juventude, é diferente do grupo dos, dos filhos de pais espíritas. Você cresce muito mais. É por isso que escasseia os coordenadores de juventude de periferia. Por quê? Porque a exigência é muito maior, meus amigos. Aqueles jovens não têm família, não é espírita, e não têm família, são famílias fragmentadas. Eles trazem todo um clima de dor, de sofrimento, que quando junta, bate nos teus. É a grande oportunidade de tu fazeres um trabalho sensacional, de crescimento interior, espetacular, de autoevangelização, porque tu vais lidar com um grupo de nível crítico abaixo da média, que vai te exigir as entranhas, que vai te jogar o tomate, como eu citei ontem, que vai te jogar o tomate, que é capaz de fazer um enfrentamento físico. É capaz de fazer um enfrentamento físico. E se tu não tiveres cuidado, tu és capaz de ir para o desforço físico com alguém, porque é um adolescente que tem o teu tamanho. E cuidado, que ele pode te jantar. Meus amigos, essa é a minha fala, para ir terminando, de sugestão para esse nosso encontro, que foi de sensibilização e de relativa conscientização, para que a gente aprofunde a operacionalização. Eu quero dizer, na minha fala última, aos nossos companheiros de jornada, aqueles que caminhamos no movimento espírita, que nós estamos num espaço de excelência do movimento espírita, que é o da juventude, e de alta carência. E nós estamos honrados com esse trabalho. E que nós precisamos olhar para isso, não como um bico, mas como um trabalho daquele que está na linha de frente porque se eu olhar como um bico, eu levo no improviso, eu vou levando na manha, nas coxas, e vou fazendo um trabalho precário, péssimo, e mais atrapalho do que trabalho. Mas se eu tiver esse olhar mais abrangente, mais profundo, eu vou me sentir numa posição de excelência para mim, e vou estar dando a minha contribuição, que vai se multiplicar por aqueles que vão trafegar comigo no encontro que se faz regularmente no centro espírita, mas que tem o seu desdobramento fora do centro espírita e algumas atividades complementares, que tem às vezes algumas atividades recreativas e confraternativas fora do centro espírita, mas que tem também dentro do centro espírita, nos diversos outros trabalhos, aonde nós vamos nos encontrando, e eu quero dizer, que esse investimento que nós estamos fazendo, ele vai ser replicado, multiplicado. Não é um jovem que eu estou evangelizando, é um homem, é uma mulher, que vai ter família, que vai ter filhos, que vai sair da sua família de origem e vai compor uma nova família. Esse trabalho que vai se desdobrar, às vezes, numa repartição pública, porque aquele que tu estás evangelizando, mais tarde ele vai ser o administrador do teu município. Ele será um secretário de saúde, de administração, de finanças. Essa pessoa que tu estás evangelizando será o futuro dirigente da casa espírita, que vai abrir espaço para que a casa funcione mais levemente, superando todos os obstáculos e lacunas que acontecem na atualidade. Nós somos, mais do que placas indicativas, nós somos aqueles que caminhamos juntos. Lembro-me do Sri Lanka, quando aconteceu aquele tsunami, e quero encerrar com essa fala. Os elefantes, antes que as ondas gigantes chegassem, eles ficaram inquietos. E, tão inquietos que eles ficaram, que os nativos não permaneceram na praia com os elefantes, atendendo os turistas. Os elefantes é que conduziram os nativos para os lugares altos. E não morreu um elefante de onda gigante. E os nativos que souberam acompanhar esse movimento extraordinário da natureza divina que está posta nos animais, se salvaram juntos. Não basta que possamos ser apenas alguém que mostre o caminho é necessário que a gente faça o caminho. Se um paquiderme é capaz de conduzir um homem, imagine você como coordenador se não é capaz de conduzir e caminhar junto com o jovem. Ainda que isso custe um preço, que é o preço da tua evolução, do teu crescimento, de acompanhar o jovem, de ficar depois da reunião, de marcar um encontro com ele, de convidá-lo para fazer essa ou aquela atividade, porque tu percebeste que aquele jovem ele está desestabilizado. Ou aquele jovem ameaça de estabilizar o grupo. Ou aquele jovem está numa posição de confronto contigo e tu precisa chegar mais. Ou aquele jovem está em crise familiar e tu precisa fazer um movimento de chegada que está além do horário da reunião propriamente dito. Você é capaz de ser muito mais do que uma sinalização para onde é o caminho. Você pode fazer o caminho junto com o outro. Esse caminho que é o caminho dos peregrinos, os caminhos sagrados. Esse caminho, que é o caminho que aponta para o monte, para as bem-aventuranças. Você pode conduzi-lo para que ele possa subir ao monte para ouvir o grande mestre falar. E ouvir junto, lado a lado. E poder se encharcar de cristianismo e ter a honra de poder agradecer a Deus, porque ao lado do jovem você foi capaz de sem perder a verticalidade da tua experiência, de se colocar na horizontalidade, ombro a ombro, para que o mestre pudesse se sobrepor, e fosse a motivação maior, da tua ação no bem, na tarefa que tu desenvolves, abracemos essa atividade, como alguém que está, ouvindo pelo faro intuitivo, pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá, uma onda gigante se aproximando, que vem, que vem, os elefantes detectaram, porque as placas tectônicas, elas se movimentaram a seis horas da margem das praias do Sri Lanka. A seis horas. Quanto nós temos de informações? Quanto de percepção nós temos? E nós estamos percebendo aquela onda gigante sendo formada, e nós temos a chance de poder convidar alguém que caminhe conosco para o monte, salvaguardando do naufrágio, do afogamento, de muitas almas, que reclamam, não pede reclamam direção do bem, mas a forma de reclamar é essa com que elas comparecem na juventude, e nós somos chamados a fazer esse périplo, essa jornada, porque também a exemplo dos elefantes, nós trazemos dentro de nós mesmos, esse chip de informações que é o espiritismo, que faz-nos entrever aonde vai dar aquele caminho, para onde percorre aquela estrada, onde aquela é ela vai desaguar, nós temos chances de visualizar a, a onda gigante antes, e podemos anunciar, sem obrigar ninguém, mas podemos fazer o processo da anunciação, e mais do que dizer onde fica o monte, nós precisamos, e podemos fazer isso, e devemos fazer isso, seguir para o monte, levando aqueles com quem muitas vezes, nós estamos acumpliciados no passado do mal. Alguns dos quais nós estamos apenas trazendo de volta, porque nós empurramos lá para baixo do monte, para o Lodaçal. E alguns outros que eu estou tendo a honra de poder servir. E quando eu levo um espírito que se salvaguarda desse engolimento que a humanidade hoje opera através das ondas de criminalidade, de violência, de egoísmo, de orgulho, de viciação, de uma sexualidade desarvorada, esse movimento de indiferença, esse movimento de carência, que engole as pessoas, e as pessoas são tragadas. Quando nós conseguimos fazer isso, nós levamos conosco as entidades benfeitoras que tutelam aqueles que estão ali circunstancialmente sob a nossa guarda. Nós não estamos só ajudando 20 jovens, nós estamos ajudando uma plêia de espíritos que vão se corporificar na família, nós estamos sendo cúmplices dos guias espirituais daqueles jovens e daquelas famílias, nós estamos numa rede, construindo uma nova era. Não abramos mão dos chamados do diz vamos aceitar o desafio e vamos vencer as distâncias. Se eu fui capaz de chegar aqui 3 mil quilômetros de Belém, por que vocês não podem caminhar daqui 5 horas, de carro, ficando num recanto tão horrível como aquele, que eu já entendi que vocês querem ser os poceiros, os sem teto, e querem ficar, fazer um movimento de invasão lá. Meus amigos, em Belém do Pará, às vezes, para você chegar numa localidade, você tem que ir de voo, 50 minutos de voo, num boi, ou então você faz três dias de navio, chega na cidade, pega um barco, indo de avião... E anda mais 12 horas para chegar numa outra cidade para depois pegar uma condução e caminhar mais seis horas para falar de Espiritismo. Vocês têm a bênção desse Estado com essa malha viária fantástica. Vocês têm uma bênção de uma entidade federativa que viabiliza uma estrutura de funcionamento. O que está faltando para esse jovem coordenador? esse adulto coordenador, este maduro coordenador, exercer melhormente a sua função. O que está tá faltando para a gente ter mais motivação? Meus amigos, aceitemos o chamado, arregacemos as mangas, e não só a nossa contribuição, vamos arregimentar outros, para que a gente possa formar um grupo cada vez mais forte, a fim de viabilizar no Estado uma nova ordem, um novo movimento, no qual nós seremos uma peça dessa grande orquestração, cujo maestro é Jesus, que está presente através de Allan Kardec, fazendo a condução da doutrina espírita e o movimento que somos nós, aqueles que compomos a sinfonia, estamos ali cada um, dando a sua contribuição para que a musicalidade do divino se materialize. Um beijo no coração de vocês.